Olivier Léa. Salam alaikum. Alaikum salam. Tu veux tout faire en Wolof Est-ce que lui, il peut faire en Wolof Il sait très bien où est-ce que je vais m'arrêter. Olivier, ça fait combien de temps que tu es au Sénégal Alors, avec ma famille, on est arrivé pour la première fois en 2004. Donc, si je considère que je suis là depuis 2004, euh, calcul mental, il faut qu'on le fasse, là. ça fait quoi 16 ans yeah. Je crois que c'est ça. Mais bon, après, tu sais que j'ai eu un, un petit ouais, 5 ans. Euh, voilà. Mais on, on est Sénégalais depuis 16 ans. Yeah. <rire> Maintenant, est-ce que, est que parfois, ce n'est pas un peu difficile de faire la différence Bon, pas, pas la différence, genre de choisir entre le Cameroun et le Sénégal. Mais pourquoi elle doit choisir Non, mais parfois, tu, 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 je ne sais pas. Yeah, yeah, c'est une bonne question parce que quand j'étais étudiant par exemple et que j'étais parti du Sénégal, donc là ça veut dire que j'avais quand même fait déjà 7 ans ou 8 ans au Sénégal parce que tu vois ça dépend vraiment de l'âge l'âge qu'elle tu, tu, tu pars de chez toi donc quand j'étais étudiant quand je rencontrais des gens de ma communauté dans d'autres Camerounais quand je leur parlais puis je disais que j'allais rentrer j'allais rentrer chez moi je parlais du Sénégal et, eux, ils, et, et, et quand on parlait, eux, ils étaient en mode, OK, chez toi au Cameroun. Mais quand on discutait, après, on comprenait que non, non. Quand j'ai dit chez moi, c'était au Sénégal. Sénégal. Donc, je, suis, je pense que je crois que je suis, je suis plus Sénégalais que Camerounais en ce moment quand même. Après, ça dépend. Tu vois. <rire> en fait, c'est ça. La dernière fois, j'avais fait une vidéo et je parlais du, 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 du moniaque. Tu vois, yeah. quand les gens utilisent le, le moniaque et... J'expliquais que c'est quelque chose qui... Bon, en tant que Sénégalais, et mes meilleurs amis sont étrangers, tu vois, genre, je ne vais pas... Je vais pas bon, ils ne viennent pas du Sénégal. Je n'ai jamais aimé le monia, tu vois. Mais parfois, je me retrouvais euh, à utiliser ce mot pour me faire comprendre, bien parce que ça devenait quelque chose de, de, de naturel en quelque sorte. Et yeah. quand j'ai fait la vidéo, bon, j'avais des réactions, j'avais des gens qui disaient que ouais, c'est tellement vrai. Mais la plupart de ces gens étaient des gens euh, mixtes, tu vois. Soit ils ont un parent qui vient you know, du Congo, qui, qui sont étrangers, et un autre parent sénégalais. Mais tous les Sénégalais pur souche essayent de défendre pourquoi <rire> est-ce que le moniac et pourquoi est-ce qu'on utilise le moniac et, et bon. Le seul, la seule explication qu'ils avaient la plupart du temps, c'était oui, il n'y a que ça veut dire clôture. Donc, quand la personne vient de l'extérieur de la clôture, euh, ah. on peut l'appeler Nyak. Parce que c'est un ancien mot ancien sénégalais. Et je, ma question, c'était du genre imagine, tu vas dans un autre pays et on t'appelle clôture. Yeah. Comment est-ce que tu allais te sentir C'est pas parce que tu as une explication de, de la chose que c'est ça rend la chose acceptable si l'autre personne mmh. ne s'identifie pas à ça. Je, je suis sûr que tu as été victime de, de ça plusieurs fois. Oui, oui, beaucoup. Après, moi, la définition que tu viens de m'apporter, je t'avoue qu'en en 16 ans, c'est la première fois que j'entends celle-là, clôture. Voilà. Moi, celle que je connais, gnac, ça voulait dire sauvage. C'est ce, ce que moi, je connaissais. Ouais. Après, après c'est fou parce que après, quand tu apprends à connaître les... les bah, la communauté où tu vas, que ce soit les Sénégalais, mm -hmm. quand tu commences à les comprendre, tu commences à comprendre pourquoi ils t'appellent comme ça ou pourquoi ils ne comprennent pas. Donc, tu comprends l'incompréhension. Mm -hmm. right. 
Et effectivement, moi, j'avais fait comprendre à certains que ceux qui appellent les étrangers par un autre nom que leur nom sont des gens qu'eux-mêmes n'ont jamais été réellement étrangers quelque part. Et je leur faisais comprendre que vous savez qu'il y a des Sénégalais au, au Cameroun. Mm -hmm. Et, et, et j'ai su qu'ils étaient Sénégalais seulement quand je suis parti au Sénégal et que je suis revenu. C'est-à-dire que j'ai vécu avec ces personnes et on ne faisait aucune distinction. Mm -hmm. C'était des bijoutiers, euh, des gens qui faisaient des commerces. Mm -hmm. Mais ils étaient Sénégalais. Donc quand je suis parti puis je suis revenu, quand je les approchais, je ne sais pas, il y avait quelque chose qui me disait, mais attends, je n'ai jamais, jamais remarqué ça, mais ce sont des Sénégalais. Et quand j'approchais, je me rendais compte que le temps que j'approche entre eux, ils parlaient Wolof. Mm -hmm. Donc là, en discutant avec eux, c'est là que tu comprends qu'ils sont Sénégalais. Et les Sénégalais, ici, c'est de leur faire comprendre qu'être étranger quelque part, c'est difficile. Mm -hmm. Mm -hmm. Et, et si en face, on ne t'accepte pas et qu'on te donne d'autres noms, tout ça, 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 peut être, ça peut être gênant et tout ça. Après, moi, pour ma part, j'ai été moins victime <rire> du moniaque. Parce qu'apparemment, il y a beaucoup, quand ils me voyaient, ils croyaient que j'étais de, 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 déjà même Sénégalais. Je ne sais pas si j'ai ouais. la tête d'un Sénégalais. Un petit peu. Un peu. Quoique, quand, quand, je, quand je marche avec Jean-Louis, on nous a déjà dit plusieurs fois qu'on se ressemble. Hein. Yeah. Yeah, c'est vrai. C'est vrai en plus. Non, on ne me dit pas que vous êtes d'accord aussi. Yeah. On est désolé, est mais oui. Plus noir. <rire> Et quand il a sa barbe, c'est encore plus C'est pire. Donc, euh, ouais, donc moi, je n'ai pas eu trop été victime de ça, mais, mais mes, mes frères ou des gens que, qui étaient autour de moi beaucoup plus. Mm -hmm. Et des fois, ils le prenaient mal. Mm -hmm. Ils prenaient mal, mais bon. Après, les choses ont beaucoup changé. Hein. J'entends quasiment plus le moniaque maintenant. Oui, mais parce que Dakar, je pense que tu es à Dakar et que Dakar, c'est C'est diversifié, en fait. C'est diversifié. Ouais. Mais tu vas, tu vas toujours à Kaolak ou dans les, mm. dans la, dans les régions. Euh, les gens utilisent ça jusqu'à présent. Ça, ça me rappelle que je me dis aussi qu'au début, les, 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 dans les, les débuts des années 2000, il n'y avait pas tant d'étrangers que ça au Sénégal. Exactement. exactement. Donc vrai. nous, quand on arrive entre 2000 et 2004, les Sénégalais n'ont pas l'habitude de, 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 des étrangers, surtout africains. Right. Et c'était quelque chose. Moi, je me rappelle quand je travaillais à la Sorène, mais on avait, il y avait des, quand on était dans la cour de récréation, tu avais les Sénégalais d'un côté et tu avais le reste du monde de l'autre côté c'était comme ça c'était comme ça partout il euh, y avait plein de différences comme ça mais entre 2008 2012 mm -hmm. je suis revenu j'ai vu comment c'était tellement différent les, les sénégalais maintenant ils arrivaient même à imiter euh, l'accent des, 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 des ivoiriens tout ça ils, yeah. ils savaient déjà danser comme les ivoiriens right. les trucs right. j'ai vu qu'il y a eu un brassage et puis maintenant c'est mm. beaucoup plus les parents Mmh. Ils peuvent encore avoir ce, ce, ce petit, cette petite distance avec les étrangers-là. Mais mmh, mmh. Non, mais c'est ce que tu dis, que c'est, euh, you know, être étranger quelque part, c'est difficile. Et ouais. que euh, chaque société peut-être a un terme pour ces étrangers-là. Ce qui n'est ouais. pas étonnant parce que, you know, on, on vit en communauté et que euh, le, le cerveau calcule, right? Tu te dis, OK, cette personne n'est pas de notre communauté, donc voilà. Euh, ouais. Et comme JP dit, c'est pas parce qu'on a un terme pour ça qu'il faut ouais. forcément l'utiliser et que c'est ouais. forcément euh, même euh, moral même okay. d'utiliser ce, ce terme-là parce que si on était de, de l'autre côté, ce serait pas, you know, ce serait pas cool quoi. Comme par exemple, ouais. est-ce que c'est en France qu'on appelle les Noirs bougnoules C'est en France, non Oui. Bougnoules, possible. Oui. 
parfois. Ouais. Euh, mmh. Ou bien tu as, euh, you know, en, au Japon aussi, ils ont leur nom pour les étrangers. Mmh. Donc, mmh. c'est... Je ne dirais pas que c'est naturel, mais c'est un fait des sociétés. Maintenant, je pense que c'est bien que, euh, you know, que tu aies ce discours-là pour dire que, euh, you know, je ne vous en veux pas, mais you know, c'est du genre, ouais. il vaut mieux réfléchir ouais. avant d'utiliser ce terme-là. Parce qu'on peut dire la même chose, n'est-ce pas? On est aux États-Unis et ce n'est pas facile non plus d'être étranger ici. Tu vois, même ouais. si les États-Unis sont assez mixtes et tout. Euh, ouais, ouais. tu as toujours un Yankee qui vient du Midwest qui va te dire you know, espèce de négro whatever, tu vois, donc c'est un peu dans ce sens-là, mais je vais amener Malik faire sa sieste avant qu'il nous <rire> uh... oui, non mais je pense, je pense qu'il a assommé, donc j'arrive non mais, okay? euh, yeah. reviens-nous vite yes. je, vais, je, vais, je vais revenir sur quelque chose que tu as dit le fait que tu as dit que tu, tu arrives à que tu es arrivé à comprendre leur incompréhension. Et je pense que ça, c'est un skill. C'est un skill, je ne sais pas, que, que tout le monde devrait avoir, à mon avis. Parce que juste le fait de se mettre à la place de, de l'autre et de pouvoir comprendre la personne peut, peut changer le monde, en fait. Si, tout, si on avait un peu plus de, 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 de ça, chacun de nous avait un peu plus de ça, je pense que le monde, le monde serait un meilleur monde en ce moment. Est-ce que tu peux un peu nous parler de comment tu es arrivé à avoir ce skill-là en toi, le fait de pouvoir te mettre à la place des autres? Parce que c'est quelque chose, bon, même si tu ne l'avais pas dit, c'était quelque chose que j'ai toujours remarqué chez toi. Et yeah. Yeah. En fait, comme, comme tu, ce que tu as dit tout à l'heure, quand, quand tu as dit que ça pourrait changer le monde, je suis totalement d'accord. Et j'ai souvent tendance à dire, je l'ai dit, avant de le lire dans un livre où c'était écrit, je ne sais même plus c'était qui l'auteur, mais c'était dit avec de meilleurs mots que moi. Mm -hmm. Mais c'était pour dire que si tout le monde acceptait la différence, il n'y aurait pas de guerre. Mm. Dans le sens où, si j'accepte que celui qui est en face de moi voit une couleur rouge et que moi je vois ça jaune et que je l'accepte quand même, je dis tu right. as le droit de voir ça rouge et moi je vois ça jaune, et je pense qu'il y a plein de choses qu'on qu qu pourrait éviter. Éviter, yep. Alors, pour ta question, comment je suis arrivé à ça, c'est que je me considère comme quelqu'un d'assez… Au départ, je dis que je suis lâche. Mm -hmm. Je suis lâche parce que je n'aime pas les conflits. Je n'aime pas... pas les conflits en général. Je n'aime pas quand il y a des problèmes. Right. Et je me suis… Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je me suis dit qu'à chaque fois qu'il y avait une chance qu'il y ait un conflit, je me suis donné cette mission-là, c'est à moi de faire un peu plus que les autres. Mmh. Très souvent, je suis lésé. Les, les, les personnes qui m'aiment beaucoup n'aiment pas que je sois toujours en train de, de me mettre en mode celui qui va être lésé. Mais j'ai toujours l'impression que c'est une évidence. C'est moi qui dois tremper euh, ma main dans la boue, si tu veux. Mmh. Et je ne peux pas te dire chronologiquement comment c'est comment arrivé, mais j'ai juste trouvé que si on prenait le temps de penser, de penser premièrement qu'il n'y a jamais personne qui se réveille le matin. Bon, ça existe, mais personne ne se lève le matin pour dire qu'il va venir te créer un problème. Right. Tu vois? C'est-à-dire que si tu réfléchis, tu vas te dire qu'il y a une circonstance ou une expérience qui a emmené quelqu'un à te créer du tort ou ce que tu veux. Mm -hmm. Les gens que je... Je ne ben, vais pas dire déteste, mais les gens qui me 
qui me irrite le, <rire> le plus, tu vois. Yeah. Ce sont les taximats ou les chauffeurs de car rapide, pour ceux, tous ceux qui connaissent le, le Sénégal. Le Sénégal yeah. on, va, on, va, on, va, on, on va revenir sur, sur le cas de ces gens-là dans la rue. <rire> Mais je commence à leur en vouloir beaucoup moins parce que je ne vais pas leur donner d'excuses totalement. Là, je prends juste l'exemple de, de ce taximat-là, par exemple. On leur, on leur donne tous les noms et on les accuse de tout. C'est des gens pas faciles à vivre, tout ça. Mais pour avoir fait un jour 8 heures de route, aller-retour, d'avoir conduit toute la journée et tout ça, je me suis vu moi-même en train d'être très moins regardant sur le côté de la route, simplement parce que je suis fatigué. Et il y a des gens que je ne laissais plus passer, comme, comme, si je comme quand je l'aurais fait si je venais à peine de sortir de chez moi. Je sors de chez moi, je, je démarre, je vais voir une dame qui voudra traverser la route, je vais m'arrêter parce que j'ai envie d'être courtois. C'est la courtoisie, c'est revient en fait, tu fais du bien, mais ça te fait du bien plus que le bien que tu as fait. Donc That's je m'arrête, allez-y, passez madame, tout ça. Mais j'ai vu que j'étais moins enclin à faire ça lorsque j'étais un peu plus fatigué, tout ça. Donc je ne dis pas que c'est une excuse, mm -hmm. mais tu commences à voir que si tu veux penser à tout ce qu'il y a, tu vas comprendre qu'un tel, il t'a fait un tort, mais parce qu'il n'était pas dans le même moule que toi en ce moment, ou de mmh. bonne humeur. Ou... Bref, donc, avec ça aussi, on peut trouver des excuses à tout le monde. On peut, on peut commencer à même expliquer pourquoi les pédophiles ont, font mmh. ce qu'ils font. Donc, je ne veux pas en arriver là. Mais je pense que toujours penser d'abord que la personne en face n'est pas foncièrement méchante. Mmh. Elle est dans. Tu, tu es juste mal tombé. Il euh, y a quelqu'un d'autre qui va te dire que c'est la personne la plus gentille qu'elle ait, qu ait rencontrée. C'est pour ça que maintenant, je suis beaucoup moins en train à, à agresser les gens ou à, leur, ou à les juger, même si on juge toujours. J'essaie je, je yeah. de le cultiver aussi à tous ceux qui sont autour de moi. C est, c est, non, calme-toi, en fait. Euh, des fois, je me trompe aussi. Right. <rire> mais mais c'est un peu ça. La dernière fois, j'écoutais un gars qui disait que euh, il, est, il, est, il a commencé à être un peu plus patient avec les gens quand il a commencé à se rendre compte qu'on était tous bébés et qu'on a tous eu à grandir. Il dit que maintenant, quand il marche dans la rue et que quelqu'un fait le, euh, excusez-moi du terme, fait le con, il le regarde et puis il dit, ok, lui, un jour, il a été bébé. Donc, ça dit qu'il n'est pas né con. Euh, il a... Il y a des choses qui se sont passées. Il y a des trucs qui se sont passés dans sa vie. Il a peut-être mal reçu ça. Il a mal, you know. Il y a, il a eu des choses, en fait. Et ce qui a fait, ce qui, ce qui a construit ce, ce personnage-là. Exactement. Mais, mais on n'est on, on, on pas comme ça, quoi. C'est comme ce que tu viens de dire des de, de taximans. Conduire 8 heures par jour, c'est... Ou même plus, parfois, pour certains. Plus, ils font plus, ouais. tu, tu Ta patience va diminuer parce que la personne a... À, 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 à a certain amount of energy en, en, you know, en lui en, en elle donc c'est c'est compliqué parfois c'est compliqué et je pense que c'est là où ce que, tu, ce, que, ce, que, ce, que, ce que tu viens de dire le fait de pouvoir se mettre à la place de l'autre le fait de pouvoir faire cette, cette introspection individuelle chez toi même mais aussi chez l'autre, parce que je ne trouve pas qu'il y ait du mal à trouver des excuses pour tout le monde, même pour les pédophiles. Hein? Même ouais. pour les pédophiles. Il y a une raison pour laquelle ils font ce qu'ils font. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'ils qu 
qu'ils ne doivent pas être punis ouais, ou bien ouais, qu'ils ne ouais. doivent pas faire face à leur, you know, à leur mistake. Parce que, voilà, c'est un cycle que... Euh, hier, hier j'en parlais avec un ami euh, sur un podcast qu'on faisait. Parfois, on a des traumas qu'on reçoit grandissant ou bien dans la vie. Et c'est de notre devoir de ne pas répéter ces traumas. Parce que la plupart du temps, quand il quand, quand y a quelque chose de mal qui nous arrive et qu'on ne, qu ne traite pas ça bien dans notre tête, on a tendance à refaire la même chose, à continuer le cycle. C'est comme chez les enfants. Les enfants qui, font les, qui sont les bullies. Right? La plupart du temps, la plupart du temps, 95% de ces enfants sont, 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 sont tapés chez, chez eux. Il y a, y, a, you know, y a un peu de violence qui se passe chez eux. Et ce sont ces enfants qui vont à l'école et, et qui trouvent quelqu'un de plus faible physiquement ou quelque chose comme ça et qui et répètent le cycle. Voilà. Ouais. Mais quand tu, quand, quand tu grandis et que tu te rends compte de, de ce qui se passe autour de toi, et, qui se passe, et ce, ce qui se passe dans toi-même, mm -hmm. il est de ton devoir de te dire, oh wow, ok, ces pensées ne m'appartiennent pas. Ces, ces, ces envies ne m'appartiennent pas. Ça vient d'où? Ok, maintenant je vais chercher où est-ce que ça vient. Oh, peut-être il y a dix ans de cela, ça et ça, ça s'est passé. Et c'est la première fois dont je me suis rappelé de, de ce sentiment-là. Mm -hmm. Comment faire pour éviter ça? Comment faire pour m'en sortir, tu vois, comment faire pour couper le cycle, parce que si je refais la même chose, je vais créer un cycle, you know, je vais créer un autre cycle, je vais, je, vais, je, vais, je, vais, je vais pousser la personne à refaire la même chose à une autre personne, à une autre personne, et la souffrance va continuer, en fait. Oui, et tout tantôt, tu parlais de rétrospection, c'est vrai que c'est l'exercice le plus difficile, c'est de pouvoir en même temps être en colère, et puis dans ta colère, te dire que bon je vais pas me mettre en colère parce que en fait lui bon c'est pas forcément il voulait pas forcément me faire mal c'est ça qui est difficile mmh. mais tantôt quand tu parlais de de, de, de lien de, de lien tout ça ça me rappelle aussi que tu sais des fois tu, tu vis avec quelqu'un il y, y a une chose que cette personne fait tout le temps qui, qui t'énerve moi moi j'ai un très bon exemple j'avais un ami mais il était insupportable lorsque on mangeait et quand on mangeait il il aimait beaucoup rire en mangeant en même temps. Tu vois, je ne peux même pas l'imiter. C'était... Et à chaque fois, je lui disais, man, arrête de faire ça. Mais ça m'énervait foncièrement. Ça m'énervait réellement. Et je l'ai connu comme ça pendant un an. Et un jour, il m'a invité chez lui. Je suis allé chez lui avec ses parents. On était à table. On discutait. Et après, j'ai fait une blague. Alors, tiens-toi bien. Son père, son cousin, sa petite sœur, là je te parle d'une fille dans le groupe, mm -hmm. il, il riait et il mangeait de la même façon. Yeah. Tous faisaient <rire> un truc. Mais normalement, tu, normalement, logiquement et de manière algorithme, on dirait que si, une per, si quand une seule personne le fait, ça m'énerve. Si tu le multiplies par quatre, ça doit m'énerver quatre fois plus. Mais tu sais ce qui s'est passé mm. L'inverse. Oh. Je me suis dit ce gars-là, c'est sa famille. Je veux dire, je ne sais même pas comment t'expliquer, Jean-Pierre. C'est que son père fait comme lui. Sa famille, c'est un truc qu'ils ont. Ce en... n'est pas comme un défaut qu'il a. Déjà, est-ce que c'est moi qui dois dire que c'est un défaut Mais c'est un type comme de famille. Right. Et ils le font tous. Et quand ils ont fait ça, je te jure que ça m'a fait rire. Et ça ne m'a plus jamais énervé. Yeah. J'ai compris que pendant que moi, je vois ça comme un truc dégueulasse, mais 
lui, il ne se rend même pas compte qu'il l'a. C'est son père qui a dû lui transmettre. Ouais, c'est... Et, 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 et aussi, il y a le fait que chez toi, dans ta famille, hum. ce n'était pas quelque chose de normal. Oui. Et c'est pour ça que tu voyais ça comme quelque chose de... You know, ouais. C'est le fait de comprendre, en fait. Oui, je me dis, voilà, c'est... Je ne peux même pas t'expliquer ce que j'ai ressenti, hein, mais depuis ce jour-là, quand il fait, mm -hmm. je pense juste, ce gars, il a, il a une famille comme moi, il a un père, il a une mère, il a tout ce que j'ai dans ma tête, mm -hmm. il, il a aussi une histoire à lui, et, et ça, c'est un détail. Maintenant, quand il fait, je, je rigole juste. Quoi. Je, des fois, quand il ne le fait pas, je lui dis qu'il ne l'a pas encore fait. Je crois. Yeah. Ça, ça, ça se transforme. C'est la même chose avec ce que tu disais à propos de. Il, il était bébé, il a. Il a, yeah. il a vu ça autour de lui. Yeah. Voilà, C'est juste très difficile, par contre, de, de faire cet exercice. Très difficile. Yeah. Quand tu es. Quand toi-même, tu es dans tes émotions. Yeah. Quand tu es dans tes émotions et aussi quand il y a trop de bruit autour de toi. Parce que. Ah ouais. On, quand le, il, y a, il y a tellement de bruit, Olivier, c'est en fait, il y a la télé, il y a les portables, il y a, il y a les... Il y a, il y a, on n'a on a presque pas de temps de s'asseoir et d'être avec nous-mêmes. Tu vois, et d'être avec nous-mêmes, de, de faire ce, ce, cette introspection, cette rétrospection que... You know, on n'a on a, on a presque pas le temps, en fait. On n'a presque pas le temps. Et je pense que plus on s'écoute... Et plus on écoute les autres, plus on peut se comprendre et plus on peut comprendre les autres aussi. Yeah. C'est quelque chose d'important à faire. Tu as dit quelque chose tout à l'heure. Qui... <rire> Je vais revenir sur ça. Tu es dangereux là. Tu, tu nous enregistres deux fois là. <rire> <rire> non, il faut que j'enregistre avec la tête aussi. Tu as dit quelque chose. Tu as dit que tu n'avais pas les conflits. Et je trouve ouais. que c'est un peu ironique que... <rire> L'une des personnes les plus dangereuses que je connais dans ma vie. Il ne <rire> faut pas dire ça, moi. Pour les gens qui ne connaissent pas Olivier, Olivier a été mon premier maître de Muay Thai. Olivier ah. est dangereux. Il ne <rire> faut pas avoir Olivier tout pas souriant exemple. dans la rue, et tout souriant, qui marche, qui rigole un peu partout. Et tu vas te dire que tu vas, tu vas, tu vas, tu vas l'énerver. En fait, c'est... C'est un peu ironique quand tu, quand tu dis que tu n'aimes pas les conflits. Bon, pas ironique, parce que moi, je comprends pourquoi. Mais les gens peuvent, peuvent, peuvent voir ça comme ça, que tu n'aimes pas les conflits. En même temps, euh, ça fait maintenant combien d'années? Ça fait 4 ans, 5 ans que tu fais du Muay Thai? Ouais, 4 ans. 4 ans, 4 ans que tu fais du Muay Thai. Et je me rappelle, on habitait ensemble pendant, pendant ce temps-là. Et je me rappelle que tes entraînements, ce n'étaient pas les entraînements simples, simples là où tu allais faire. Tu t'entraînais avec un maître un peu spécial qui ne qui, 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 qui voulait pas créer des, des combattants, mais qui voulait créer des, des tueurs ou bien des machines, je ne sais pas quoi. Et ouais. j'ai eu la chance d'assister à un de vos, de vos entraînements. <rire> juste, juste, juste à vous regarder, j'avais mal. Donc, euh, yeah. j'imagine que... Euh, que vous vous êtes yeah. non c'était c'était de, de bah, je sais pas si tu veux que je parle un peu de, de... déjà je peux plus parler, je peux pas parler de Muay Thai sans effectivement parler de, de, de mon maître yeah I mean, si si ça te dérange pas de parler de lui de nous parler un peu de lui parce que c'est un personnage assez spécial que que j'ai que j'ai vu <rire> est-ce que tu peux un peu nous parler de je sais pas de lui si ça, si ça te dérange pas si ça le dérange pas non. 
Bon, je, je crois que je pense que je peux parler de lui. Ce n'est pas quelqu'un qui, qui aime se faire voir non plus, mais je ne pense pas que ça le dérangera si je, je dis quelques mots, quelques mots sur lui. Parce que c'est les, 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 dans, dans nos vies, on a des gens qu'on rencontre, des gens qui nous éduquent. Mmh. Et moi, moi, les arts martiaux, sans s'en rendre compte, on, est, on a glissé vers les arts martiaux. Je ne sais pas si tu avais prévu que ça se passe comme ça. <rire> Mais moi, les, les arts martiaux, c'est une éducation. Mmh. Et, et donc, euh, je vais donner son nom. Il s'appelle Maître Baikor. Est, il est connu dans, dans tout ce qui est combat rapproché au Sénégal. C'est quelqu'un qui a... Il fait partie des, des premières personnes quand même à avoir amené certains arts martiaux. Mmh. Car lui-même, il, il a souvent entraîné un peu les, les gars de l'armée française mmh. basés ici le combat rapproché, parce que mm -hmm. tous les gardes de l'armée doivent avoir des skills dans le combat rapproché, ouais. etc. Et c'est quelqu'un que j'ai rencontré comment... C'est un ami qui m'a dit qu'il faisait du moins état. Mm -hmm. Alors, il y, a, il, y a, il y a six ans, je savais juste que... Je savais que Ombak, c'était du moins état. Voilà. Yeah. <rire> Mais... Mais je ne me voyais pas en train de faire ça. Et, et j'ai donc rencontré un ami qui s'appelle Habib, mm -hmm. qui lui, c'est un, un mastodonte, mm -hmm. euh, que tu connais bien. Bien sûr. Il disait tout le temps qu'il faisait du maïta et tout ça. Donc, euh, je disais, ouais, j'allais venir. Mais c'était le truc de, je vais venir. Tu sais, on, on a trop tendance à se convaincre rapidement qu'on veut, on veut changer les choses. On veut, on veut venir. Mm -hmm. Mais ça m'a pris, pris un an avant d'aller à assister, même pas assister à un cours, à juste me présenter dans la maison où il fait ces cours-là. Et donc, après un an, finalement, je, en allant déposer Habib là-bas, il m'a convaincu de descendre. Je suis descendu, j'ai assisté à l'entraînement. Et premièrement, tu vois, quelqu'un qui donne des cours sans, 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 sans vouloir une rémunération, c'est quelqu'un qui aime ce qu'il fait. Right. Donc, c'est pour te dire que ce n'est pas quelque chose qui fait il demande l'argent. Oh, Déjà, c est, c est... je vais parler de sa vie privée, mais ce n'est pas quelqu'un qui a besoin de sous. Mmh. Et c'est ça. Donc, euh, je suis arrivé et je n'avais pas le droit de toute manière de venir comme ça et faire un cours. Donc, moi, je suis venu, je me suis assis et pendant trois mois, donc quand je raconte des histoires, les gens ne me croient pas. Pendant trois mois, j'avais juste le droit de venir m'asseoir et de regarder. Parce que ce n'est pas, pas nous qui choisissons d'être ses élèves. Ce n'est pas genre, tu as entendu parler de lui, tu pars, il t'enseigne. Ouais. Lui, il te voit et il regarde si tu as le droit. Je, 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 je te coupe pas, mais je me rappelle la première fois que tu m'as amené chez lui, ta <rire> réaction. Ouais. <rire> il, est, ouais, il, est, il peut être assez strict. Yeah. Mais c'est quelqu'un qui a un très grand cœur. Moi, moi j'ai appris à le connaître après un an d'entraînement. De, de, C'est-à-dire que quand il s'ouvre à vous, vous comprenez que c'est comme s'il est victime de, du personnage qu'il est devenu. Mmh. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est souple, qui adore les enfants. Il aime beaucoup les jeunes. Mmh. Mais il est obligé d'être dur parce qu'il est dans un environnement où il gère les, des, des gens costauds, il gère, il gère des gars qui sont dans l'armée. Il, il coach des tueurs. C'est des, des vrais tueurs, mmh. donc il est obligé de comme ça. Et, et voilà, il a, il a cette barrière, cette glace qu'il met en avant là pour, euh, pour se faire respecter si on veut. Et il n'est pas très grande taille, 
Ouais. Ça, c'est tout à fait le clin d'œil par rapport à ce dont on avait déjà discuté. Mm -hmm. On a discuté il n'y a pas longtemps. Donc. Il n'est pas grande taille, donc des fois, il n'est il il est pas effrayant très rapidement. Mm -hmm. Quand tu le vois, il a l'air d'avoir... Euh, il est pas en 80, euh, ou un ouais. peu moins, peut-être 75. 75-76, Mais c'est quelqu'un qui adore discuter. Quand on s'entraîne souvent, et puis à un moment, il ne reste plus que nous, les anciens, là, quand on discute, c'est très divers, c'est très... Donc, euh, toi, si on avait insisté ou on serait venu, toi, tu, tu serais... T es venu ce jour-là et surtout qu'il a cru que tu es venu pour t'entraîner. Donc, c'est un peu comme si je, je lui imposais un, un élève. Donc, euh, il n'aime pas ça. Donc, là, il a, il a une réaction de faux... Euh, ouais, blanc. Yeah. Alors, moi, je suis venu, j'ai d'abord assisté. Pendant trois mois, je venais m'asseoir, je regardais ce que les gars faisaient. Mais mmh. la première semaine, quand je suis rentré, j'ai dit, je ne retourne pas là-bas. J'ai dit... Pourquoi je vais faire un truc comme ça alors que, je veux dire, oui, j ai, j ai, tout le monde a envie de savoir se défendre, mm -hmm. mais passer par tout ça, souffrir comme ça là, je ne vois pas trop le but, donc j'ai d'abord dit non. Mm -hmm. Mais je suis retourné, ouais. je regardais. Et alors, je, je, je saute un peu la, la, la période, parce que plus tard, parce que si je, je donne des cours, c'est que c'est lui qui m'a dit que... Je ne, je ne suis pas le, le plus assassin de tous ces élèves, mais il a dit que j'étais celui qui pouvait euh, oui, transmettre plus rapidement. Je, et je, je me rends compte que le fait d'être souvent venu m'asseoir et regarder ce qu'il faisait, je commençais à comprendre, je commençais même à voir les défauts des gens alors que je n'ai jamais fait ce qu'ils font. Right. Voilà, je devenais comme le spectateur qui voit Zidane faire et qui lui dit que ouais, Zidane aurait dû faire comme yeah. ça. C'est Zidane quand même. <rire> Donc... Et quand j'ai commencé les cours, ce n'était pas comme si je commençais mon premier cours. Parce qu'un jour, j'étais venu, je n'étais même pas en champ. Mm -hmm. Et il m'a juste tenu comme ça. Pap, il m'a dit, viens, tu es prêt. Mm. Et en fait, il faisait aussi des enquêtes sur moi parce qu'il demandait aux gens comment il est dans la mm. vie. Et c'est les autres qui lui ont dit, non, c'est un gars calme, c'est un gars, voilà. Il... Mais en fait, je suis calme aussi parce que à la base, j'ai pas envie qu'on me casse la gueule. Non, mais d'habitude, tu es calme aussi, donc. <rire> ouais. Donc, je voulais dire que dans le sens où, ouais, j'embête personne parce que surtout à l'époque, j'avais peur de me faire casser la gueule aussi. Ça va nous emmener à pourquoi j'ai fait les armes aussi. aussi. Donc, mm -hmm. bref, quand j'ai commencé, c'est comme ça que c'est parti. Et, et tu vois, quand tu n'as pas de référence, tu ne sais pas encore ce que tu fais. Mm -hmm. Je commence le Muay Thai sans jamais mettre de protège dedans. Ce n'est pas conseillé. Alors, je dis ça aux gens. Je, je le dis là, mais ce n'est pas à répéter. Mais il n'a pas voulu que je mette de protège dedans. Mm -hmm. Je ne mettais pas de protège tibia. J'ai connu les protèges tibia quand j'ai commencé à enseigner. Mm. Donc, j'ai commencé le Muay Thai en recevant des tibias sur le tibia. Direct. Ouais. Et, et des coups, des claques, c'est... C'est que dès que tu viens, il te dit d'abord que bon, le premier problème qu'on a dans les arts martiaux, c'est qu'on a un seuil de douleur différent. Mmh. Il y a des gens, quand ils reçoivent ça, c'est la pire chose qu'ils auraient pu recevoir de la journée. Right. Si tu le reçois un peu plus souvent, ça devient un truc habituel. Donc C'est comme ça que dans la douleur, c'est... Là, on est vraiment passé rapidement aux arts martiaux. Sinon, si on rentrait plus lentement, j'allais vraiment expliquer euh, ce qui nous emmène à faire les arts martiaux et tout ça. Mais non, mais tu peux, tu, tu, tu peux toujours y revenir. Tu peux toujours y revenir. On reviendra à tout ça. Mais sinon, pour mon maître, c'est quelqu'un d'exceptionnel. C'est quelqu'un qui m'a 
il m'a appris plus que les arts martiaux parce qu'il m'a appris à me connaître. Mm -hmm. Il m'a appris, appris à être plus doux mm -hmm. aussi. Parce que Jean-Loup, j'ai écouté le, le truc de Jean-Loup et j'étais en train de me dire, mais ce gars, il est dans ma tête. Toutes les réponses que Jean-Loup te donnait à propos de, de ce que, que yeah. avoir la connaissance des arts martiaux t'emmenait. Donc, même si tu es venu parce qu'il y a quelqu'un qui t'a frappé et puis tu, tu viens t'entraîner pour aller lui rendre la de sa pièce, si tu apprends vraiment les arts martiaux et que tu as compris le sens, tu rentreras plutôt le voir et, et être ami ami avec ce gars. C'est pas la peine de, de faire. Et donc, c'est ça. Moi, j'ai beaucoup de respect pour lui. C'est un grand père pour moi. Mm -hmm. Je suis prêt à faire beaucoup de choses pour lui. Il nous a appris beaucoup de choses. Yeah. Beaucoup, beaucoup. Tu as, tu as, tu, tu, avant de passer à, à autre chose, tu as parlé de quelque chose de très important, je crois. Tu as parlé de, de la douleur. Et passer par une certaine douleur pour atteindre certaines choses dans ta vie. Et je sais que c'est très relevant euh, quand on parle d'arts martiaux. Mais aussi, je pense qu'on peut, on peut, on peut comme, comme, comme tout ce qui se passe dans les arts martiaux, on peut toujours relier ça à la vie. Et est-ce que tu peux un peu plus nous parler de ça et comment est-ce que les gens peuvent être yeah. pas confortables dans la douleur, mais savoir que la douleur n'est pas forcément une mauvaise, une mauvaise chose? Alors, c'est intéressant. Ça, même moi, pendant que je te parle, c'est que j'essaie de me structurer. J'essaie de structurer parce que je sais que j'ai écouté le, le truc avec Albert. C'était vraiment bien fait. Donc, le problème avec moi, c'est que je ne fais aucune distinction avec l'entrepreneuriat, le développement personnel, mm -hmm. le sport et les arts martiaux. Alors, je vais t'expliquer. Je pense que dans l'éducation, ce qu'on qu devrait commencer à dire aux gens, mm -hmm. au lieu de leur parler des, des choses les plus positives, moi, j'aurais voulu que les premières choses qu'on se mette à apprendre, c'est de nous dire que tu vas échouer dans la vie. Mmh. tu vas tomber tu vas être humilié à un point que tu ne vas jamais imaginer quand ces choses vont arriver tu vas vraiment croire que c'est le bout de ta vie on va te frapper dans ta vie la vie même va te frapper dans ta vie mmh. on vit pour vivre une vie et c'est cette vie qui est un combat pour nous ça n'a pas de sens c'est de dire à quelqu'un qui commence sa vie tu n'es pas venu dans un monde de, de Dora l'exploratrice ou quoi, non. Même les gens avec qui tu es, qui veulent ton bien, veulent quand même que leur bien soit mieux que ton bien. Mm -hmm. Et si on t'apprend ça à la base et que tu comprends que tu es venu mais que tu vas recevoir des coups, tu vas mieux appréhender la euh, vie, entre guillemets. Mm -hmm. Et pour moi, les, les, les arts martiaux ou le sport en général, pourquoi c'est important dans la vie En fait, même si tu sors des arts martiaux, ça peut être des, des choses beaucoup plus, beaucoup plus simples. Je veux dire, si tu prends quelqu'un en face de toi, ou euh, je prends mon fils, mmh. il a 10 ans, je le mets par terre et je lui dis de se mettre en position de push-up. Je lui dis qu'il va faire 10 pompes. J'ai un bâton avec moi. Fais 10 pompes. Quand il va commencer à faire ces 10 pompes-là, je lui ai demandé d'en faire juste 10. Il est capable d'en faire 30, mais je lui ai dit 10. Mm -hmm. Quand je demande d'en faire 10, 
au bout de 8, il va commencer à ralentir et il y a une fatigue que son cerveau va envoyer à ses muscles. Ce n'est ouais. pas les muscles qui ont envoyé la fatigue au cerveau, c'est le cerveau qui a envoyé l'information. Bim, 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 fatigue, la fin est proche. Mm -hmm. Et quand il arrive à 9, je lui file un coup, je lui dis qu'il va rajouter 5. Il n'a pas encore fait 10, il est à 9. Mm -hmm. Je lui dis, tu vas à 15. Ce que ça lui fait mentalement, là, c'est plus difficile que la douleur musculaire. C'est que lorsque tu penses que tu es arrivé ou tu penses que c'est fini, et puis qu'il faut aller plus loin, c'est un choc très violent. Mmh. On emmènera plus tard, on va expliquer, parce que j'ai souvent rencontré des gens qui me disent que le, le Muay Thai ou les arts martiaux, c'est violent. Et moi, je leur dis, je connais des choses plus violentes que les arts martiaux. Et la vraie violence, en fait, elle est mentale. Right. La vraie violence, la violence, c'est quand tu fais à quelqu'un soit ce à quoi il ne s'attendait pas, soit ce, soit ce qu'il ne veut pas. Et puis, tu le contrains à faire ça. C'est ça, la violence. Mm -hmm. Ça, c'est violent. Et quand je lui demande d'aller à 15, quand il pensait qu'il ne lui restait plus qu'une pompe, bah, c'est violent. Mm -hmm. Et je lui dis, s'il ne le fait pas, il faut quand même qu'il le fasse. Hélophalie, alors là, tu, on est un monde d'art martiaux. Oui, non, j'absorbe, allez-y, c'est bon. <rire> et et c'est ça, donc, et quand il sera en train de faire, et tu peux me croire, même s'il pouvait en faire 30, parce qu'à 9, je lui ai dit d'aller à 15, tu peux me croire qu'à 14, il sera mort. Et quand il va tomber, je vais lui dire que c'est ça la vie. La vie, ce sera ça à chaque fois. C'est qu'à chaque fois que tu penses que tu ne vas pas recevoir de coups, ou que tu vas réussir, tu seras même souvent très proche de la réussite. C'est ça qui fait le plus mal. Mm -hmm. Tu vas échouer. Tu seras humilié. C'est pour ça que dans les arts martiaux, en fait, il y a, y, a, y, a, y a ça. Il y a, y, a, y a plusieurs choses. J'ai beaucoup écouté aussi euh, Fali à propos. C'est pour ça que maintenant, je parle beaucoup plus aussi d'arts martiaux chez les femmes. Et j'ai écouté son truc, c'est intéressant. Mais. Quand les gens viennent et puis qu'ils veulent faire des arts martiaux, généralement, ils viennent parce que c'est comme ça. Moi, j'appelle les gens souvent pour qu'ils viennent. Et je sais qu'ils aiment ça parce que c'est beau et que c'est même valorisant d'en faire. Mais une fois qu'ils sont à l'intérieur, c'est pour ça que j'ai vraiment aimé ce que Jean-Loup a, a répondu. Ça m'a trop fait plaisir. C'était ça. Parce mmh. que... Fali a répondu, moi j'écoute ça ce matin quand elle, a, quand elle a fait sa première classe et puis elle a marché dans la rue en disant do me something, c'est la même chose parce que ce n'est pas, et, et là elle a dit parce que voilà c'est dans le truc art martiaux, donc c'est dans le truc physique mais ça apporte tellement plus tu sais, tu sais qu'on dit que tu sais qu'on dit qu'il y a une peur qui est plus grande que la peur de mourir c'est à dire que si on te dit tout de suite que tu vas mourir dans une minute, désolé de parler de décès de mort, hein, mais si on te dit tout de suite que tu vas mourir dans une minute, mm -hmm. la peur que tu as là en ce moment, tu sais qu'il y a une peur qui est plus grande, qui est plus forte que ça. C'est la peur de parler en public. La peur que certaines personnes qui ne sont pas à l'aise devant ouais. un public, si on leur dit, ils ne s'y attendaient pas. Dans une minute, on va ouvrir ce rideau et il y a un amphithéâtre de 3000 personnes. Et puis, c'est toi qui vas improviser un petit speech. Tu as parlé avec 
Albert du livre qui parle des codes d'énergie, tout ça. C'est tellement. Je, je, vais, je vais être trop embrouillé parce que j'ai trop de choses à dire. Je te coupe pas, mais c'est ce qui est bien avec, le pod, avec les podcasts. Parce qu'avec les podcasts, on n'a pas de script, on n'a pas de boss. Tout est, tout, est, tout, est, tout est free. Like, mais pas où tu veux. Je voilà. C'est pas grave. En tout cas, on va te ramener. <rire> je ne vais pas me perdre moi-même, mais c'est. Ça, ça, ça... Je vais lire ce livre, je l'ai noté. Mmh. Moi, j'ai regardé des vidéos qu'il expliquait et c'est des choses dans l'énergie mmh. qui parlent beaucoup plus d'énergie et de magnétisme. Mmh. C'est ce qui te ramène plus tard dans l'étude dans de, 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 des matières, la pierre, l'eau, etc. Ouais. C'est un autre sujet trop grand. Mais la peur de parler en public est plus forte que la peur de mourir. C'est-à-dire que les... Les, la, les réactions qu'il va avoir dans ton corps, à l'intérieur de ton corps, mm -hmm. tout ce qui peut te bouleverser, qui peut faire que certaines personnes s'évanouissent souvent, parce que souvent, c'est un désordre qui fait en sorte que tu t'évanouisses. Mm -hmm. bon, il y a plusieurs autres raisons. Hein. Je ne suis, suis pas un médecin, mais généralement, quand on s'évanouit, c'est quand on perd souvent le contrôle. Ou... Mm -hmm. Dans un chaos, c'est quand tes nerfs se déconnectent, ça prend deux secondes, tu tombes, tu vois. Mm -hmm. Mais parler en public, cette peur est plus forte que lorsqu'on t'annonce que tu vas mourir dans une minute. Les choses que tu seras en train de regretter lorsqu'on te dit que tu vas mourir dans une minute, c'est tout ce que tu, tu n'as pas pu faire. Mais quand on te dit que tu vas parler en public devant 30 millions, devant 3 000 personnes, ta peur, c'est la peur d'échouer. Parce que l'homme a fortiément peur d'être humilié. Si vous ça, Fali, tu n'étais pas là tout à l'heure, je disais à, à Jean-Pierre que j'aurais voulu que mon enseignement de la vie commence par Écoute, fiston, dans la vie, tu vas être humilié. Mmh. Tu, vas, tu vas échouer. Mmh. Pas qu'une fois. Mmh. Tu vas même avoir plus d'échecs que de succès. Mmh. Sache-le. Tout ça, c'est tout ça que, que, qui nous a emmenés à, mmh. à ça. Mmh. Mmh. Et, les, et les arts martiaux, justement, ça pousse les gens à se connaître. Ouais. Ça pousse les gens à savoir comment ils sont. Mmh. Et moi, je ne sais pas comment l'univers arrive à faire que je rencontre les gens que, comme je rencontre. Mais dans le groupe qu'on a, tous ces gens sont des gens bien. Je veux dire, Albert, parce que je pense à Albert qui, que j'ai écouté ce matin, c'est un mec qui dit jamais non. Never. Je, je peux lui dire de faire un truc qu'il qu n'était pas censé faire, il va me dire, ok, sensei. Il va se donner, il veut. Des fois, pas tu te moques souvent de nous dans le groupe là, des fois je suis mort. Mais quand Albert me dit j'arrive, je, je, je dis à Marie, mais écoute bébé, il faut que je te laisse. <rire> Jean-Loup, c'est quelqu'un, c'est un grand frère, et je le prends toujours comme un grand frère. Et lui, lui, il aime bien me, me parler comme si on est... Non, je lui rappelle toujours. Moi, je lui donne toujours beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui aime les jeunes. Il, je veux dire, il, il pouvait être avec d'autres personnes. Il aurait pu être avec mais Il aime être là. Il aime partager. Il aime aider les gens. Mm -hmm. Depuis que moi, je suis avec lui, il a déjà fait beaucoup plus de choses pour moi que moi, j'en ai fait pour lui. Et ça devient un peu gênant. Farid, c'est quelqu'un... C'est un, un, un énorme gars qui aurait pu être méchant, quoi. Ouais, ouais. Ouf, ouf, polaire, gentil. Tu vois, mais lui aussi, il est cool, il est, il est poli, il est très gaudré, pareil. Davy, euh, bon, je ne vais pas citer tout le monde, mais c'est ce genre de choses. Et j'ai l'impression que j'ai été fait pour pouvoir leur apporter ce, ce ouais. truc-là à eux. 
parce que ce pas des gens qui vont aller se mettre à faire du désordre. Mmh. Mais moi, par exemple, donc, le fait d'avoir fait ces arts martiaux-là, Fali l'a dit, hein, c'est beaucoup plus... C'est une question de développement personnel. Oui, euh, beaucoup plus jeune. Comme j'étais un peu en avance souvent, j'ai toujours eu environ deux ans de plus que tous les gens de, de, ma, de ma génération ou de mes... Euh, comment ça s'appelle trucs scolaires, là. Mmh. J'étais en avance. J'ai toujours été avec des gens beaucoup plus âgés que moi. Et j'étais très souvent le souffle-douleur aussi. Même les filles me cassaient la gueule. Là, je peux le dire aujourd'hui parce que mmh. ça va. Et c'est des choses qui marquent les garçons. C'est gênant, tu ne peux pas... Et, et c'est fou parce que moi, je suis quelqu'un que si tu m'embêtes moi, il y a de fortes chances que je te laisse passer pour les raisons que je t'ai données. Je n'aime pas les conflits. Mmh. mais ce qui, me, ce qui peut me faire virer de, de, de oui à non c'est quand je vois quelqu'un qui c'est quand je vois de l'injustice quand je vois quelqu'un qui ne sait pas se défendre qui se fait malmener ce genre de choses mmh. ça, je m'en veux beaucoup plus de ne pas pouvoir aller aider cette personne mmh. que de moi m'aider moi-même parce qu'encore une fois, moi, c'est pas grave mmh. c'est pas grave ça va passer et tout et les arts martiaux, c'est la même chose que d'aller voir un psychologue. Parce qu'en en fait, tout ce que les gens ont besoin d'avoir, c'est qu'on leur dise, non pas qu'on leur dise, qu'on leur dise ça tous les jours, c'est qu'ils comprennent qu'ils existent et ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Right. Vous avez, tu as la capacité de faire ce que tu veux. En plus, si tu as un jeune âge, tu peux devenir ce que tu veux. Mais les gens, quand ils n'ont pas confiance en eux, d'où les réactions qu'ils peuvent avoir dans ton corps lorsqu'on te dit que tu vas parler en public parce que là tu te dis que tu vas échouer mmh. et les gens ont plus peur de l'échec que même de se retrouver dans l'échec c'est dans leur tête ça, à quoi ressemble l'échec waouh mmh. non, non 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 je veux pas mmh. et on passe tellement à côté de plein de choses à cause de ça mais mmh. aujourd'hui moi je, et je faisais partie de ces gens hein. euh, j'ai toujours été très créatif j'ai jamais voulu faire je, je voulais même pas quand j'allais à l'école moi, je rasais les murs hein, quand j'étais plus jeune. Mm -hmm. Je rasais les murs, je ne voulais pas qu'on me voit. Je me disais, pour mieux, on me voit, mieux je me porte. Mm -hmm. C'est avec le basket ce que ça a commencé. Parce que quand je jouais au basket, je n'étais pas mauvais. Et c'était la seule chose où j'avais confiance en moi. C'est la première chose qui a fait en sorte que je puisse faire un truc en public et que j'accepte que les gens me regardent pendant que je le fais. Mm -hmm. Parce que j'étais à l'aise. Quand j'avais un ballon, je... le ballon, c'était mon ami. Mm -hmm. Et je m'en foutais, je savais que de toute manière, je n'allais pas. Donc, c'est là que tu comprends qu'en fait, les gens, ils ont peur, mais en fait, ils n'ont pas confiance en eux. Mmh, mmh. Si tu réussis à, leur, à faire en sorte qu'ils aient confiance en eux, mmh. ah, Fali, quand tu es mort dans la rue maintenant, elle, elle a même hâte que quelqu'un essaye de faire un truc pour qu'elle appelle, tu vois. Je suis pressée, je suis trop pressée. Venez, il faut venir. Mais, mais ce que tu dis est très intéressant par rapport à. Euh, tu dis que c'est le basket qui t'a aidé, n'est-ce pas? Et euh, les, les psychologues ont découvert, bon, pas découvert, mais c'est euh, dans leur étude, que le, le, le corps n'oublie pas. Donc, le corps store tes émotions, le corps, euh, euh, tout ce qui s'est peut-être peut passé quand tu étais petit ou de, ouais. certaines choses, certaines frustrations, c'est dans le corps d'abord, avant ouais. même, parce que c'est inconscient en fait. Donc, c'est pour ça que, par exemple, tu vas voir des gens qui ont des peurs, 
qu'elles ne peuvent, des personnes qui ont des peurs qu'elles ne peuvent pas expliquer. Parce que c'est dans le corps en premier et que ce n'est pas conscient. Donc, yeah. you know, peut-être, comme tu dis, l'effort physique, euh, que ce soit le basket, le, la gym, je ne sais pas, les arts martiaux, euh, ça t'aide sûrement, you know, moi je veux parler pour moi, tu veux parler pour toi aussi, ça t'aide à, à, à gérer ses émotions d'une manière même inconsciente. Ce qui ouais. fait que beaucoup de choses peut-être arrivent à passer plus facilement maintenant mm. que tu t'es un peu plus défoulé, un peu plus, you know, physiquement. C'est ça. Mais... C'est vraiment d'avoir confiance en soi. Mm -hmm. si, si, mm -hmm. tu, tu, tu crains rien. Même dans le travail, tu le ressens. Je veux dire, j'ai beaucoup d'assurance quand je vais voir des, 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 même des clients. Je, mm -hmm. Quand j'ai des rendez-vous, je... C'est comme si je, je suis là. Qu'est-ce qui mmh. peut m'arriver voilà. Je ne dis pas que je suis inatteignable, au contraire, non. Mais je sais que, écoute, tu le fais. Et si ça ne marche pas au cours pied, bah, tu recommenceras. Hier, mmh. yeah, euh, la dernière fois, on parlait avec, euh, avec, avec, Bouba, avec Boubacar, euh, qui, fait, qui, fait, qui fait du Gulsou. Là. Il, a dit, il a dit quelque chose de très important et ça revient sur ce que tu as dit. C'est la même chose. Il a dit que quand tu gagnes, tu n'apprends rien du tout. Mais c'est dans la défaite. C'est dans la défaite que tu, que tu, que tu grandis. C'est dans la défaite que tu apprends. Mm -hmm. Mais quand tu gagnes, tout est parfait. Et quand tout est parfait, il n'y a rien d'autre à apprendre. Il n'y a pas de... Quand tout est parfait, tu t'endors. Voilà. Mm -hmm. Et, et, et tu, tu, as, tu as bien dit aussi que tu ne fais pas la différence entre l'entrepreneuriat, euh, quoi d'autre, avec... Euh, you know, l'entrepreneuriat, le développement personnel. Le développement personnel et euh, le sport et les arts martiaux. Et donc, si tu, si tu vois bien, dans toutes ces choses-là, euh, je pense qu'il faut échouer parfois ou bien souffrir parfois pour pouvoir... Pas parfois. Pas parfois. Tout, tout le temps, en quelque sorte. Pour pouvoir c'est impératif de commencer même par un échec. Peut-être que c'est mal dit, mais c'est impératif. Il y avait un de nos profs, quand j'étais au collège, qui nous, qui, qui nous disait tout le temps que... Parce qu'on était, bon, à l'école ici, on était... On regardait tout le temps, quand on parlait des élèves qui venaient de Harvard et tout, on avait, y il avait, y, avait, y avait le nom de Harvard qui était là-bas, quoi, tu vois, c'est « wow, Harvard, Harvard ». Et il nous disait vous êtes, vous, êtes, vous êtes fous, en fait ». Il nous regardait comme ça, « vous êtes fous, en fait ». On, on, on lui disait pourquoi, il disait que euh, « vous savez pas que vous êtes en train de plus apprendre que ces élèves-là, que ces élèves qui viennent d'Harvard ?» euh, Comment Il dit que, la, que il ne dit pas que c'est tout le monde qui est là-bas, mais la plupart de ces élèves ont tout réussi dans le but parfaitement. Genre, la plupart ont tout qui est... Tout est là, en fait. Ils finissent, ils ont un job, un bon job, ils ont tout ce qui est... You know, un bon salaire et tout. Mais le jour où quelque chose va les taper, le jour où ils vont échouer, ça va être quelque chose, un feeling dont euh, ils ne sont pas ça. habitués à avoir. Et la manière dont ils vont souffrir... Ou bien la manière dont ils vont... Ça va être en fait plus difficile pour eux de bounce back, de revenir. Ouais. Et puis que des élèves comme nous qui, voilà, on, est dans, on, va, on va finir, on va chercher, on va nous dire non, 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 avant d'avoir ouais. un oui. Tu vois, on, tu es un peu habitué en fait à, à l'échec. Ouais. Et mm -hmm. je pense qu'il n'y a, a pas une seule chose, une seule pratique, comment on dit ça? Pratique. Ouais, une pratique ouais. qui qui t'apprend plus, qui te donne, qui, qui te met plus à l'échec que les arts martiaux. 
qui te met plus face à l'échec que les arts martiaux. Parce que tu vas recevoir des coups. Tu vas recevoir des coups. Tu vas, tu vas, tu vas, tu vas être fatigué. Mais tu vas devoir continuer. C'est ça. C'est pour ça que tout ça, je t'avais dit, je, je pouvais juste limiter ça à des push-ups. Right. Combien, combien de personnes se sont déjà données pour objectif euh, à partir d'aujourd'hui Je vais tous les jours, je vais, je vais courir euh, 10 km mm -hmm. tous les jours. Au bout de trois jours, tu abandonnes. Au bout de temps, tu abandonnes tout ça. Mais c est, c est, tout, toute ta vie, en fait, c'est ça. C'est le dépassement de soi-même. Et, et tout, est, tout est résumé dans ça. Et c'est pour ça que je, je passe par les arts martiaux parce que les arts martiaux, c'est rapide. Euh, tu peux apprendre tout dans les arts martiaux ou presque tout en un an, deux ans, trois ans, dépendamment de ce que tu fais. Mais pour une vie, il faut toute une vie, tu vois. Mm -hmm. Donc, je prends toute ta vie et je la mets dans les arts martiaux et je te fais, je te mets en face de ce que tu vas rencontrer et, et ce, que tu vas, ce que tu vas faire. Et c'est toujours la même chose. Si tu n'arrives pas à te dépasser, toi-même, ce sera toujours compliqué. Mm -hmm. euh, on dit que pour que quelque chose devienne une habitude, il faut que tu le fasses pendant 21 jours. Si tu fais 21 jours, puis tu passes à 22 jours, ça devient une habitude. Mm -hmm. J'enseigne, ok Je n'aime pas dire que j'enseigne. Je préfère dire que je, je suis je un instructeur. Voilà, je partage. Je partage tous les arts martiaux à des, ce que j'appelle des élèves. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que même moi, je n'ai jamais réussi à faire 21 jours une mission que je me suis donnée. Genre, si je dis que je vais faire... Pendant 21 jours, je vais faire des push-ups. Je n'ai jamais fait 21 jours. By the way, Olivier est la seule personne que je vois faire des push-ups pendant une semaine et son corps se transforme comme s'il était à la gym à soulever des poids pendant euh... 15 ans. Non, attends. <rire> mais mais est-ce que, est que, est que tu visualises? Yeah. Non, mais... Bah oui, je veux dire, euh, toi, toi tu parles de visualiser quoi Tu parles de quoi Visualiser ton, ton corps en quelque sorte pendant que tu fais tout ça. Euh, bon, peut-être que maintenant qu'il l'a dit, Jean-Pierre, il me l'a dit, et, et c'est vrai que je m'entraîne avec des gens qui m'appellent l'homme élastique. Okay. Je crois que j'ai suivi des programmes qui ont fait que ma mémoire, parce que les muscles ont une mémoire, tu vois, yes. dont j'ai déjà atteint un très fort niveau où j'ai vraiment abusé. Mm -hmm. Que mon corps euh, se rappelle, ouais. Je voilà, vois. il se rappelle. Donc, effectivement, maintenant qu'il le rappelle, qui me le rappelle, je me souviens que je suis peut-être paresseux parce que j'ai des résultats que les gens, j'ai des résultats plus vite que mmh. les gens veulent avoir. Tu vois, là, j'ai repris un pull que je n'arrivais pas à mettre il n'y a pas longtemps. Quand je me suis mis à m'entraîner, tac, tac, je vais gonfler. Mmh. Mais je peux aussi, euh, moi, c'est les, les, le stress, les choses comme ça qui, qui peuvent me faire aussi souci mmh. perdre. Donc, comme je sais que je peux atteindre un niveau, un certain niveau rapidement, mm -hmm. en deux semaines, je peux avoir l'air d'un gars qui s'entraîne depuis dix ans. Donc ça, ça, je sais que je peux. Ça, je je peux ça. Non, mais mais en fait, par, parler de ça, 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 ça me rappelle, euh, hier, on regardait le gars, comment il s'appelle? Red? Yeah, Red. OK, yeah. c'est un gars qui a 54 ans, je crois, 53 ans. Le gars, et, genre, body fat zéro sur son, sur son corps il est, il est complètement comment on dit ça euh, il fait que de euh, yeah, voilà. il est sec comme ouais, ouais, ouais. du Sahara mais genre tu, tu vois les, les muscles les tout petits muscles et tout et en fait quand vous parlez de de, 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 euh, de comment la souffrance et, et tu parlais des élèves de Harvard versus les élèves you know, qui sont dans les écoles euh, moins connues whatever 
c est, c est, ça m'a fait penser à ça parce que le gars s'entraîne sans poids tu vois, il s'entraîne avec des pull-ups des muscle-ups, tout ça là. et c'est en fait, ça m'a fait penser à ça parce que quand tu t'entraînes avec des poids ton muscle gonfle, certes parce que je pense mmh. qu'il est important de dire que on apprend de toute situation, que tu sois riche ou super pauvre je pense que tu ne peux pas vivre une vie sans échecs tu peux, tu peux ne pas avoir d'échec financier, whatever. Mais souvent, ceux qui n'ont pas d'échec financier ont des échecs dans leurs relations, tu vois. Donc, euh, donc je pense qu'il est important de dire ça. Donc, tu vois que, par exemple, tu peux aller à la gym, soulever des poids, avoir you know, une certaine masse musculaire, mais ça n'a rien à voir avec le gars qui s'entraîne sans poids. Tu vois, il fait ses pull-ups, etc., il a de la force, en fait. Et, et, et cette force-là, ça ne veut pas dire que toi, tu n'en as pas, toi qui vas ouais, agir, ouais. mais elle est différente. Tu vois, elle est, ouais. elle est, elle est peut-être un peu plus organique, elle est peut-être plus puissante, tu vois, ouais. mais tu as quand même de la force, tu vois. Donc, ça m'a fait penser à ça, le fait que, ouais. you know, euh, le, le, c'est pas que la souffrance, forcément, mais, mais j'aimerais ouais. bien utiliser un autre mot. Ouais. Genre le... Euh, un travail qui est organique, c'est-à-dire que tu vas au fond des choses, euh, tu fais face à certaines peurs, tu fais face à certains démons, you know, tu, ouais. tu, tu fais face à des obstacles, te forges d'une manière que, you know, que juste lire un livre ne va pas forcément, you know, euh, cette façon ne va pas forcément te forger de la même façon. Ça ne veut pas dire que tu ne comprends pas les mêmes concepts, ouais. mais comme par exemple ton corps a cette mémoire-là, c'est comme ça que, you know, euh, quand tu vas faire face à certaines choses, après, ouais. avoir, euh, après avoir fait face à des obstacles, tu as une, une réaction beaucoup plus organique. C'est comme si tu, tu, comme tu, 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 tu vas au bureau, tu es à l'aise. Tu ne ouais. peux pas vraiment expliquer. You know, Ce n'est pas que quelqu'un va venir. C'est pas comme si tu te dis que si quelqu'un vient essayer de me frapper, je sais quoi faire. Mais ouais. c'est quelque chose d'organique. C'est-à-dire que tu te sens bien dans ton corps. Tu, tu as exploré ton, ton, ton physique, tu as exploré ouais. beaucoup de situations qui font que tu, tu es plus à l'aise, en fait. Ouais, ça m'a fait penser à ça. But, yeah, est, tout est lié, en non, fait. Tout est lié. Non, c'est ça. C'est ça. C'est ça que yeah. JP, il, il a voulu rappeler que... <rire> que j'étais le seul qui connaissait, qui pouvait se développer, mais il exagère toujours. Non, non, je blague pas. J'ai vécu avec lui. Olivier, il te fait trois pompes, tu le vois gonfler pendant qu'il fait les trois pompes. <rire> tu, tu vois ça à l'œil nu. <rire> non, il exagère. Mais yeah, euh, en tout cas, les, les, les arts martiaux. Mais tu, tu as dit quelque chose dont je ne suis pas vraiment d'accord. Mm. À un moment donné, tu as dit que tu peux apprendre les arts martiaux en un an. Et... Un an ou deux ouais. ans, si, si tu, ouais, non. tu peux tout apprendre. Non, euh, c'est pas, pas Je vraiment... suis, je suis d'accord quand c'est des arts martiaux où les techniques sont déjà là. Par exemple, exemple l'art que tu fais, le Muay Thai. Le Muay Thai a des techniques. Maintenant, c'est différent le fait de développer ces techniques. Right? Tu peux, par exemple, tu vas faire un low kick. Tu connais, tu sais comment on fait le low kick. Tu as, tu as une technique du low kick. Maintenant, il y a une personne qui va venir, il va, te, il va, il va avoir plus de puissance, plus de rapidité, mais le low kick reste le, le, mais, le low kick. Mais peut-être que tu, tu, quand tu dis apprendre, tu veux dire juste peut-être... Euh, euh, les bases. Et... Non, pas, 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 pas l'expérience, forcément. 
Parce que l'expérience fait la différence, bien sûr. Oui, l'expérience, on n'a jamais dire... terminé. Voilà, tu, tu veux juste dire ouais. euh, faire, faire le tour veux... de... Oui, oui, je veux et, dire, c'est ça. Et, et, et c'est ouais, là, en fait, où je te dis que... Et je sais que tu vas commencer. Et c'est là où je te dis de commencer le jujutsu. <rire> Parce que tu commences non, le jujutsu. Le jujutsu, c'est l'art, en fait, qui est... Qui, qui, qui vient de l'être. Oh! Je... Fais-toi sais... plaisir, fais-toi plaisir. Ouais, je veux me faire plaisir. Parce que... Ok. Non, en fait, en fait je, veux, je, je, veux, je, veux, je, veux, je veux que tu me parles un peu du jujutsu. Venant de quelqu'un qui n'a pas encore commencé le jujutsu, mais qui connaît un peu le jujutsu, mais je sais que tu vas commencer le jujutsu. Et dans quelques temps, après avoir commencé, on va refaire un autre podcast. Et on va reparler du jujutsu. <rire> mais là, vais, je veux... Je, je, là, 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 je veux t'entendre et enregistrer, enregistrer, avoir sous record ce que tu vas dire du jujutsu, ce que tu... <rire> Avant. Je vais te faire mentir parce que... Je vais te faire mentir parce que là, là je vais te dire la vérité. D'accord mm. Alors, Fali, il faut que tu saches que Jean-Pierre, c'est un très bon ambassadeur du jujitsu. Oh, oh, yeah. Oh, yeah. yeah. C'est vrai. Et, et voilà, je, je, tantôt, tantôt, je parlais des, 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 des élèves, tout ça, qui sont avec moi. Je n'ai même pas parlé de, de lui-même. Oui. Donc, je vais faire une petite parenthèse. Tu okay. vois, moi, effectivement, tu as dit, tu as glissé rapidement qu'on a, on a, on a, on a habité ensemble à un moment. Moi, moi, j'ai, pour moi, tu vois, tu n'as pas encore vécu, mm -hmm. d'accord En tout cas, je sais que tu n'as pas plus de 33 ans, <rire> parce que tu m'appelles plus, plus âgé que moi. Mais si je, si je te dis un clin d'œil comme ça, que tu as déjà compris une bonne partie des choses, parce que pour avoir discuté avec toi, je sais ce que tu penses de l'échec. Mm -hmm. Et je t'ai vu te lever tous les matins quand même prendre ton ordi et aller au front, tu vois. C'est mmh. ça le monde, en fait. Des gens à ta place auraient pu abandonner. Mais toi, tu avais encore des projets qui n'étaient même pas pour toi, qui étaient encore pour aider d'autres jeunes enfants, tout ça. Donc, c'était vraiment pour dire que je, je m'entoure, je ne sais pas, de gens qui ont de bonnes énergies, dont j'avais oublié de, de faire, de, de parler même de, de, du noir en face de moi, là. Donc, je ne vais, vais pas parler très longuement de ça. Ça n'aura pas l'air très sincère parce que tu es devant moi, tu vois. On allait, c'était quoi ta question encore C'était Jujitsu. Alors, je vais te dire la vérité, tu vois. J'essaie juste de défendre ma paroisse. Mais en réalité, si je... Le jujitsu, je ne t'en parle pas parce que toi, tu vantes déjà. Tu as dit, tu, tu nous saoules même, tu vois. Tu, tu, tu... Donc, du coup, je n'ai plus envie de te dire que tu as raison. Mais je suis très bien placé. <rire> je suis très bien placé et même avec mon maître. Hein. Mm -hmm. Et pour te dire, je ne te l'ai même pas dit, il, il, a, il, il nous l'a introduit. Oh. Ouais, tu m'avais dit ça avant. Voilà, tu vois, mais on ne s'était pas poussé. C'était vraiment pour... Lui-même, il nous disait, écoutez, je vous apprends à être des gars très aptes debout. Et on était en cercle, on est juste 4 ans, je veux dire, on, a, on est environ 15 élèves, mais on est juste 4 ans où on dit que vous, vous, vous êtes prêts pour la chose. Mm -hmm. Et il nous dit le combat dans la rue, vous avez les aptitudes pour arrêter un combat en, en 5 secondes. Et mm -hmm. c'est fini. Le Muay Thai, c'est pas pour qu'on fasse des, des jolis coups pour gagner des points. Yeah. C'est pour ça qu'en Muay Thai, il y a beaucoup moins de coups 
au taekwondo parce que chaque coup est fait pour que le, le combat s'arrête là. Mmh. Et dans la vraie vie, c'est ce que j'explique à, à mes élèves. C'est pour ça que je veux souvent leur montrer. Je leur donne un coup à, à environ 60% et je leur mets un pas haut. Je leur montre par exemple à quoi ressemble. Si je vous envoie la jambe mmh. en plein estomac, en plein foie par exemple, euh, à 60% de ma force, je leur mets un, un, un pas haut. Bah, quand je leur envoie ça, je leur fais comprendre que là, vous pouvez comprendre que c'est dans les films qu'on se relève. Mais ça, tu ne te relèves pas normalement. Euh, donc, c'est pour ça que vous ne devez pas vous amuser à, à faire ça n'importe comment. Mais quand quelqu'un a peur ou quand il sait qu'en face de lui, il a quelqu'un de plus fort, ce qu'il a tendance à faire, c'est ce que les boxeurs anglais font. Qu'est-ce qu'un boxeur anglais fait quand il est fatigué ou quand il ne veut plus recevoir de coups Il embrasse son, son adversaire. Et si quelqu'un de dit si quelqu'un déjà est très balèze, mm -hmm. tu connais John, je me permets de parler de John. Yeah. John, quand lui et moi on faisait des combats, lui, il me craignait parce que dans sa tête, j'étais plus expérimenté, j'arrivais à faire des trucs. Et je sais comment les impressionner, il suffit que je me mette à faire des trucs impressionnants. Euh, ouais. Là, ils ont peur. Je leur file des coups sur les jambes qu'ils n'ont pas l'habitude d'avoir, ils ont peur. Ouais. mais ce qu'il ne sait pas c'est que je suis tellement exposé quand je suis avec John j'évite deux choses première chose, je n'ai pas envie de recevoir un seul de ses coups sur le visage parce que je serais allongé direct C'est clair. Mm -hmm. donc pour ceux qui ne connaissent pas John c'est un gars balèze ouais, très mm -hmm. balèze très balèze. et si John me prend dans ses bras je suis obligé de, 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 de le mordre ou de faire un truc je ne mm -hmm. peux plus faire de combat réel il faut que je, je, je lui arrache le nez avec les dents ou c'est fini et ça c'est pour quelqu'un qui est balèze mais si je rencontre par exemple Jean-Pierre qui, qui est déjà expérimenté Jean-Pierre ne va pas vouloir me laisser me, me défouler, il va foncer vers moi et me plaquer au sol bah, le, le combat est à 95% terminé donc crois-moi le jujitsu, donc euh, je sais que tu voulais un clash jujitsu moi et ta, je non pas, pas du tout, pas du tout, pas du tout. <rire> je confirme je confirme que c'est ma, ma prochaine étape. Ouais. Juste, moi, de mon côté, je n'ai pas encore atteint ce que j'aimerais avoir comme niveau. Mm -hmm. Niveau moins état. Je veux, être encore plus, je veux être encore moins sensible. Encore que là, il faut que je recommence parce que donner des cours, c'est moins s'entraîner. Right. Et ma sensibilité, elle est, elle est revenue. J'avais diminué mm. mon seuil, niveau tibia, cuisse, tout ça, mais me croire quand j'ai eu mon anniversaire et que Jean-Louis a décidé d'envoyer de, 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 les gars sur ma jambe, je l'ai senti passer. Et ça, c'est le manque d'entraînement. Donc, mmh. il y a un niveau que j'ai envie d'atteindre, d'être au top, top entre guillemets. Et puis, je passe au jiu-jitsu parce que c'est incontournable. C'est plus que incontournable. C'est la chose qu'il faut savoir faire. Si tu, si tu fais du combat, que, que tu as envie de compétir ou pas compétir, il faut que tu ailles faire ça. Il faut absolument. Et Fali disait la dernière fois que elle, ce que ça lui apporte, c'est ça lui a appris qu'il fallait qu'elle reste en tout temps très calme. C'est très important dans le Jujitsu parce que justement, dans le Jujitsu, on est plus ancré à paniquer très vite parce que lorsqu'on commence à te tenir ou te faire des choses, oui. ce qui peut arriver dans la rue, bah, si tu paniques, tu te fatigues. Bah, tu te fatigues tu perds tes moyens, tu oublies tout et tu te fais encore ramasser yep. beaucoup plus tôt. Yep. Yep. 
je suis pas, je suis, je voulais pas un clash déjà avec, <rire> avec le Muay Thai. Comme je l'ai dit, j'adore le Muay Thai. J'adore le Muay Thai. Genre, je, je, je suis. On a commencé les cours ensemble, tu vois. J'ai fait, j'ai fait Taekwondo, euh, mais le Muay Thai c'était, 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 c'était un autre monde et c'est toujours un autre monde. Comme tu as dit, Hong Bak, je sais pas combien de fois j'ai regardé ça. J'ai ah, toujours ouais. voulu bouger comme le gars. J'essayais de monter sur les arbres, sauter. Je me suis blessé tellement de fois à vouloir imiter Hong Bak, euh, que euh, Tony Ja. Yeah. C'est un sport que j'adore. C'est un sport que j'adore. Mais le, le, pourquoi je suis aussi fou du jiu-jitsu, c'est que, en fait, le Muay Thai, c'est. Tu vois, tu, j'ai, fait, j'ai fait un peu de karaté, j'ai fait un peu de Viet Votao, j'ai fait un peu de, 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 de Taekwondo. Donc, c'est, 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 c'est un peu, you know, coup de poing, coup de pied, tout ça. C'est vrai, le, 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 le Muay Thai m'a appris à, 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 à finir, comme tu as dit, à finir les combats rapidement, à savoir comment finir les combats rapidement. Tu vois. Il y avait ça avec, le, avec, avec Viet Votao. Mais Viet Votao, je pense que les coups étaient un peu plus. C'était un peu trop vicieux. Genre, c'était trop méchant, en fait. Ça peut tuer, ça peut, ça, ça peut, ça peut te tuer, en fait. Avec le Muay Thai, ça te blesse et ça finit le combat. Et yeah. c'est efficace. Et c'est un coup. Et. Passe, non seulement ça, 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 peut, ça, peut, ça peut pas détruire la personne, bon, ça peut blesser la personne, tu peux te défendre avec, mais c'est comme si tu, quand tu fais du Muay Thai, c'est comme si tu avais, c'est comme si tu construisais euh, une armure en fait, tu vois, ton Exactement. corps change, tu vois, tu deviens plus dur, tu vois, tu, c'est comme si ton corps changeait en fait, en quelque sorte, je sais pas comment expliquer ça, et tu as une résistance et c'est ce que j'adore avec le Muay Thai et c'est, 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 c'est magnifique comme, comme art. Mais avec le Jujutsu, ce qui était différent, c'est que ça a ouvert tout un autre monde à mes yeux, en fait. Tu vois. Et c'est pour ça que je ne, je ne crois pas seulement au Jujutsu. Pour moi, quelqu'un qui ne fait que du Jujutsu n'a pas de chance contre quelqu'un qui, qui a fait un peu de Jujutsu et du Muay Thai. Un peu. Qui connaît, qui connaît un peu seulement du Jujutsu et qui a fait du Muay Thai. Parce que si la personne sait comment taper et comment s'échapper un peu, tu peux, tu peux détruire quelqu'un qui n'a fait que du jujutsu. Tu vois. Mais si la personne n'a fait que du Muay Thai ou bien que, 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 que du striking ouais. et qui va contre quelqu'un qui a fait du jujutsu, si le gars qui a fait du jujutsu peut recevoir un coup et continuer, s'il peut recevoir un coup et continuer, euh, là, il a un peu plus de chance. Mais le problème, c'est que, par exemple, tu vas, tu vas, tu vas rencontrer quelqu'un qui a fait du Muay Thai et tu n'as jamais reçu de coup dans ta vie. Tu as fait du Jiu-Jitsu pendant 20 ans. Tu n'as jamais reçu un seul coup dans ta vie. Ah, mon frère, tu reçois un low kick ou un, un bon coup sur la tête, c'est fini pour toi. C'est travail dans la tête. Yeah. Donc, moi, je suis d'accord pour le mix. Et c'est pour ça que j'adore le MMA. Mix Martial Art. Apprends mmh. ça. Apprends ça. Apprends ça. Parce que à la base, c'est quoi C'est le self-defense. Savoir comment se défendre, savoir comment être bien dans son corps, comme tu as dit. Tu vois Et juste, genre, je, I cannot wait, right Que tu commences le jiu-jitsu. Parce que je sais que tu... Je, 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 connais, je connais tes obsessions par rapport à certaines choses. Et je sais que j'aurai un très, 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 très bon partenaire quand je vais venir au Sénégal. Non, t'inquiète. T'inquiète, on va le faire. Tu sais... Ça, ça revient à pourquoi j'ai commencé les arts martiaux. C'est le jujitsu. 
Olivier, je te coupe pas. Je veux dire quelque chose par rapport à ça. Tu entends ce qu'il a dit Comme ça, j'aurai un très, très bon partenaire quand je viens au Sénégal. Parce Il veut que dire que tu pas assez bonne, quoi. Oh, oh, non, pas du tout, apparemment. Euh, Olivier. Pour ce qu'on voit de toi, là, j'en ai impressionné. Hein. J'ai un problème dans la maison. C'est-à-dire que je suis supposé avoir deux training partners, right? deux personnes yeah. avec qui je peux m'entraîner tout le temps, évoluer, et aussi ils vont évoluer. Et ils aiment ça. Mais le problème, c'est que on va s'entraîner aujourd'hui et avant de s'entraîner encore, c'est 4-5 jours après, ou bien c'est moi qui dis, qui force, tu vois. Alors que, par exemple, ils vont te dire « Oh oui, aujourd'hui, on va faire... » Mais attends Je ne peux pas attendre. Non, je ne peux pas. Aujourd'hui, on va te dire « Oui, on va faire du jujitsu aujourd'hui. Demain, on va faire un peu de conditioning. Après, on va faire du yoga. Après, on va... » C'est bien beau. J'adore. Mais tu sais, <rire> je suis sûr que si j'étais avec Olivier ou bien avec, je ne sais pas, avec, je vais dire Olivier. Ne finis pas ta phrase. <rire> Vu que je te prépare ta valise, tu vas partir maintenant. <rire> tu vois ce que tu viens de dire, par exemple, tu as dit, tu as dit Albert, il ne dit jamais non. Right? Il faut savoir dire non dans la vie. Wow. Mais voilà. pas tout le temps dire non. Par exemple, aujourd'hui, Olivier, qu'est-ce qui t'empêche de faire du conditioning le matin Sachant que le conditioning, le conditioning te prend 15 minutes maximum. Right? Et après, faire 30 minutes de Muay Thai. Et après, faire 30 minutes de Jujutsu. Dans la journée, tu as combien Tu as 2h15 minutes d'entraînement. Mais je peux t'aider à la cuisine. Je t'aide à la cuisine. Yeah, yeah, yeah. C'est-à-dire que prendre 2 heures de temps. Non, Deux heures. Tu, tu, viens, tu, viens, tu viens à peine de la mettre dans le monde là. là. Non, 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 mais elle a commencé le sport bien avant. Bon, non, je commence pas. Elle s'est dit, Tu vois, elle s'est dit. Oui, non, mais attends. Quand... <rire> Olivier, je vais me taire parce que je vais avoir euh, des problèmes après. Non, c'est sûr. De, de, de toute façon, c'est trop tard. C'est trop tard, tu oh as déjà des problèmes. C'est pas grave, c'est pas grave. Non, mais, euh, non, mais c'est vrai que je, je pourrais... C'est possible, mais je, mais je sais que aussi, lui, comment il est passionné de ce monde, j'aime aussi, mais, mais c'est pas pareil, tu vois. Ouais, Donc, pas lui, comme tu pour penses, lui, il peut s'entraîner toute la journée. C'est du genre, ouais. là, on s'est réveillé ce matin, on a fait du yoga un peu avec Jean-Louis. Euh... D'ailleurs, si, si vous voulez rejoindre le yoga, il faut nous dire, on fait ça chaque semaine. On oh. fait ça les matins. Mais quand, euh, quand on faisait ça, on, on se réveille. On vient de se réveiller, on veut faire du yoga. Le gars a déjà ses trucs de kickboxing. Il me fait, allez, duck. Moi, je suis là, genre, c'est pas possible. Je n'ai pas encore rêvé. Je vais me prendre un coup en pleine figure. Qu'est-ce que tu non, veux? Mais, mais lui, lui, il est prêt. C'est-à-dire que c'est... Et, et j'aime ça parce que je... je c'est toujours bien de voir la passion chez quelqu'un right, pour yeah. quelque chose parce que tu sens qu'ils euh, ils vivent avec ça aussi, tu vois. Yeah. Donc, moi, j'admire ça. Mais moi, honnêtement, j'ai plus de passion pour les glaces que pour le Muay Thai ou, ou le Jiu-Jitsu. Mais ça ne veut pas dire que je, je n'aime pas ça. J'adore ça. Et, et c'est pour ça que je parlais aux femmes la dernière fois pour, pour leur dire d'essayer les arts martiaux parce que euh, ça, pour moi, dans la vie, dans tout, c'est pas la chose qui est importante, mais ce que tu retiens de tout ça et ce que tu apprends de tout ça. Parce que tu vas voir quelqu'un qui est euh, au fin fond du village quelque part, you know, il, il, you know, he looks good, genre, il, 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 
il s'entraîne et il ne pense même pas. C'est inconscient. Il va au champ et il revient. You know, Peut-être que c'est quelqu'un qui a une force you know, euh, et, et sa force ne vient pas de la gym ou bien des arts martiaux ou whatever. Donc, je pense que euh, dans, tout, dans tout ce que je fais, en tout cas, j'aime prendre l'expérience. Donc, j'adore Jujitsu, j'adore le kickboxing, j'adore tout ça. Mais au réveil, voilà quoi. <rire> Mais lui, il peut s'entraîner toute la journée, tu vois. Et je le comprends parce que c'est son truc. Mais, euh, yeah. Il y, a des, il y a des vérités qu'il ne fallait pas dire, bon, il fallait laisser. Hein. <rire> non, 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 non. Je suis, je suis complètement d'accord avec elle. Hein. Je suis complètement d'accord avec elle. Et moi aussi, ce n'est pas que je peux m'entraîner toute la journée. Je ne peux pas m'entraîner toute la journée. OK. Mais je peux m'entraîner durant la journée. Deux heures par jour. Non, pas deux heures par jour. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je ne vais pas juste faire que du jujitsu. OK. Right? Je vais faire du jujitsu, je vais faire du muay thai, je vais faire mes trucs de mouvement là, tu vois. Mm -hmm. Je vais aller courir. Mm -hmm. D'ailleurs, même après le podcast, je vais aller courir. Mm -hmm. euh, je peux, je peux, je peux, je peux, j'aime bouger en fait. J'aime faire les choses qui me... Mm -hmm qui me rendent bien la Mais la différence se voit dans nos cuisses, quoi. Ces cuisses sont dures. Moi, les miennes, là, c'est pas la même chose. Récemment, <rire> récemment, on a commencé à faire les leg conditioning. Et d'ailleurs, même, je voudrais que tu nous donnes quelques conseils. Oui. Quel est le best way to condition le, your, te, tes pieds, en fait, pour euh, oui. pas forcément recevoir oui. les coups, mais pour les conditioning, quoi. Je sais que, bon, j'utilise ta technique que tu nous avais donnée. On se tape les coups, les, 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 les cuisses. Oui. Et, euh, déjà, Déjà, il faut comprendre que bon, il y, y a deux types de douleurs, tu vois. Mm -hmm. Ce qu'il faut avoir, savoir, parce que si, si ça, parce que là, tu as envie d'avoir moins mal quand tu reçois des, des loquets, n'est-ce pas Il ouais. y a plusieurs écoles. Donc moi, je vais donner des trucs qui ont marché avec moi. Mm -hmm. euh, premièrement, il faut déjà connaître ta morphologie, tu vois. Ce que je vais te dire à toi, parce que toi, tu as des cuisses balèzes, mm -hmm. euh, je ne vais pas dire la même chose à Jean-Loup, qui est beaucoup plus fin. Parce que la douleur de Jean-Loup, c'est une douleur qui, quand il reçoit un coup, ça attaque l'os. Mmh. Toi, ça attaque le muscle. Ça veut dire que toi, c'est à répétition au même endroit que tu vas commencer à avoir mal. Et si je continue au même endroit, bah, la douleur peut aller jusqu'au niveau de, de, de l'os. Mmh. Le truc, c'est... Tu sais, la douleur... Tu n'auras pas moins mal. Le, la réelle chose qui arrive, c'est que tu assimiles la douleur différemment. Mmh. Right. Donc, euh, premièrement, si tu veux avoir moins mal, il faut continuer de te faire mal. Donc, il faut que tu continues de recevoir des coups. Mm -hmm. Le seuil de douleur va, va, va changer. Mm -hmm. Et au fur et à mesure, tu reçois des coups de, de plus en plus forts. Mm -hmm. Mais il n'y a pas un boulot comme ça qui sera permanent. Parce que quand tu vas t'arrêter, le seuil va rediminuer. Alors, quand je diminue, c'est que quand c'est comme ça, tu as mal. Mmh. Plus ça augmente, moins tu as mal. Parce que c'est comme si uh, le message est très long pour pouvoir arriver au, à la fin pour te dire tiens, tiens, tu as mal. Mmh. Donc c'est le seuil qu'on augmente, le seuil dans la tête. Ouais. Mais, mais il faut le muscler quand même. Donc euh, nous, on fait beaucoup de squats. Faut, faut, mmh. Peu importe l'exercice, essaie de le gonfler. Mmh. Jean-Loup, c'est ce que je veux travailler avec lui par exemple. Mais j'avais même déjà dit que la main, je l'avais préparé un programme qu'on n'a jamais commencé, il y a eu Corona et tout ça. Mm -hmm. Mais euh, le, le secret, hein, il n'y a pas une pommade que tu vas frotter sur tes cuisses que tu n'auras pas mal. Ou, ou même si tu te muscles, déjà, ce serait bien d'avoir une bonne masse musculaire. Parce que la cuisse, c'est déjà le muscle le plus gros du corps. Mm -hmm. okay? C'est pour ça que c'est le muscle qui est, qui est plus fatigant à travailler. Est... 
on triche beaucoup quand on va au gym. On ne veut pas souvent travailler ça. C'est parce qu'on mm -hmm. en a vite marre, parce qu'on est vite fatigué. Mm -hmm. C'est normal, on n'a pas besoin de le travailler très souvent. Mm -hmm. Donc, squat et le mettre sous tension, c'est-à-dire en, en mode douleur. Et c'est quasiment le même travail pour le tibia. Moi, mes tibias sont redevenus sensibles parce que j'ai plus... Depuis que je m'entraîne avec les, les, les petits, on a, on a... Les petits, entre guillemets. Avec les gars, on a... On... Parce que quand j'ai commencé, je, je, je leur ai appris sans protéger tibia et j'ai compris qu'ils n'ont pas assimilé comme moi. J'ai assimilé. Moi, on m'a forcé. Mm -hmm. Je n'ai pas le choix. Si je ne le faisais pas, eh ben, je vais quand même le faire. Je, je peux pleurer, mais je vais le faire. Mm -hmm. Mais comme je ne suis pas assez méchant, je ne peux pas leur apprendre exactement comment moi, on m'a appris. Mm -hmm. La rigueur et la douleur, la difficulté, c'est ce, ce qui pourra leur manquer. C'est pour ça que des fois, euh, je vais un peu plus loin. Mais je n'arrive pas à leur faire vraiment très mal. Donc, je le fais un peu mal quand même. Euh, J'essaie de, de les pousser beaucoup plus dans les mouvements physiques. Mm -hmm. Mais au niveau de la douleur, Jean-Loup, je veux dire, Jean-Loup n'est plus en âge, comme lui disait, hein, il n'est plus en âge où on va le torturer. Euh, et puis les autres aussi, quand tu vois des vies, tu n'as pas envie de lui faire mal, quoi, tu vois. Donc, euh, bon, je ne leur ai jamais, jamais fait de souffrance. Ah, moi, ça, je n'aurais pas aimé. Je n'aurais pas aimé qu'on me dise ça. Hein. Non, ouais. toi, bon, ouais, par exemple, toi, je sais que toi, tu serais du genre à me réveiller le matin pour me dire, viens, viens me masser les tibias. Je l'aurais fait. Et je l'aurais fait toujours jusqu'au niveau où tu me dises que non, j'ai mal. Mais je ne vais pas aller à un centimètre de plus que quand tu vas me dire que stop, stop. Mm -hmm. Parce que je vais pas, j'arrive pas à, à faire plus mal que ça. Donc, j'emmène les gens à faire ça souvent. Un peu seul. Donc, toi, pour tes cuisses, toi, déjà, tu es un footballeur à la base, là, tu as déjà des cuisses musclées. Mm -hmm. Fais des squats et essaye de recevoir les coups le plus possible. Par exemple, ce, ce, moi, ce que moi, j'entraîne. Non, mais c'est. Et, et j'allais te poser la question parce qu'on faisait le leg conditioning, là. Et, genre, par exemple, lui, quand, quand il me donne des, des coups sur la cuisse, je sens mon os, en fait. Même si, you know, j'ai quand même des cuisses, quand même. C'est parce que je tape au même endroit. Oh. Est-ce que tu le sens dès le premier coup Non. C'est après que tu le sens ça. Donc, c'est normal. Les... Oui, c'est pour ça que je dis... Ce que je dis n'est pas scientifiquement... Je ne le dis pas de manière correcte. Hein. Okay. Je le dis dans ma compréhension mm -hmm. et de manière, pour le français, facile, on va dire. Mm -hmm. C'est... Plus on te frappe, c'est comme si... Imagine que tu as... OK, c'est ce bras. Le bras, il est là. Mm -hmm. Plus je te frappe, plus il y a une onde de douleur qui se dessine et c'est comme un arc de cercle. Mmh. Ça devient rouge. Mmh. Voilà. Plus je frappe, plus cette onde, elle, 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 elle avance. Mmh. Et donc, mmh. plus je frappe, à un moment, mmh. tu as tellement mal que lorsque l'onde a dépassé tout le truc, bah, mmh. ça peut arriver au niveau même de, de, de l'os. Parce que maintenant, quand on frappe, ça arrive au niveau de l'os. Mmh. Et tu remarqueras que lorsque ça a déjà fait toute cette, tout ce chemin-là, mmh. La sensibilité de ta douleur devient même maintenant que mm -hmm. si je viens, je touche ta cuisse avec le doigt, oh. comme ça, yeah. tac, tu as mal, ça brûle. Yeah. Je vois ce que tu veux ça. dire. Et, et, et c'est bizarre parce que nous, quand on frappe au Muay Thai, on utilise le tibia yeah. pour frapper. Mm -hmm. Après, il y a d'autres trucs à dire encore sur comment, comment avoir moins mal pour le tibia, tout ça. Tout ça, c'est très long. Bon, tant que c'est normal, parce que moi, moi je me disais que c'était peut-être pas normal, <rire> mais tant que c'est normal, c'est bon. Um... Si t'as mal à l'eau, c'est qu'il frappe bien. Yeah. 
Olivier, je veux, je veux, je veux maintenant qu'on parle un peu euh, d'entrepreneuriat. Yeah. yeah. Je sais que tu ne fais pas la différence entre l'entrepreneuriat, le... Non, il y a une différence. Quand même. Tout ça, yeah, mais depuis que je te connais, tu, tu, es, tu, es, tu es dans tes business, tu, tu... et je t'ai vu rentrer dans de très bons business et en sortir, you know, par, par des... Avec ta, you know, par, you know, parce que tu... Je, te connaissant, tu es un homme de principe, right? Et la plupart du temps, tu sors d'après ce que, ce que, ce que, ce que j'ai vu par rapport à tes principes pour commencer autre chose, right? Donc, tu n'as pas peur de te renouveler en quelque sorte, de, de changer et de tout le temps évoluer dans ce que tu fais. Maintenant, je veux, je veux, je veux, bon, je ne sais pas exactement quel genre de questions je veux te poser par rapport à l'entrepreneuriat, mais je veux juste que tu partages avec nous ton expérience you know, par rapport à l'entrepreneuriat, comment ça a commencé dans ta tête, comment ça continue à grandir dans ta tête et comment tu, tu, tu évolues avec en quelque sorte. C'est une question tellement vaste et puis c'est-à-dire tu aurais pu poser ta question beaucoup plus précise que je t'aurais dit que c'est yeah. vaste et là tu as encore dit que tu ne savais pas. C'est parce que je ne sais pas exactement oui, je comprends. Aussi que, tu nous, voilà, que tu donnes un peu en général. Oui. Que tu te oui, perds dans tes pensées en quelque sorte. Ok, si j'ai le droit de me perdre, alors là, c'est parfait. Vas-y, vas-y, fais un monologue. <rire> L'entrepreneuriat, je, je considère que je suis très jeune dans l'entrepreneuriat. Ça fait huit ans que je fais de l'entrepreneuriat. Mmh. Donc, ça fait huit ans que j'ai quitté mon premier, mon, mon dernier boulot, entre guillemets, où j'ai dit, ok, je j'arrête et je me lance. Mm -hmm. euh, L'entrepreneuriat, c'est... Tantôt, je te disais, hein, j'aurais voulu que... C'est pour ça que je te dis que je ne fais pas différent parce que c'est les mêmes conseils. Mm -hmm. Les conseils qu'on devrait donner aux gens qui se lancent dans la vie ou dans l'entrepreneuriat, ça doit être les raisons pour les décourager. Et si jamais ils décident d'y aller quand même, ils sont déjà prêts à 10%. Je dis bien 10%. Mm -hmm. Tu sais, généralement, euh, le business dans le business qui se fait, les vidéos de motivation pour, pour mettre les gens, faire commencer les gens. Tu vas dans des conférences où il y a des success stories, les gens qui ont réussi entre guillemets, où on ne sait pas réellement comment viennent partager leur expérience pour motiver les gens à devenir entrepreneurs. Et les gens viennent parler de leur succès. Ce qui est dommage, c'est qu'ils ne parlent pas de, de ce qu'ils ont perdu dans le chemin. Ils ne parlent pas des plumes qu'ils ont perdues. Ils ne parlent pas des amis qu'ils ont perdus. Ils ne parlent pas des problèmes qu'ils ont eu avec, sinon pas beaucoup de chance, leur conjoint. Parce que je veux dire que si je suis encore dans l'entrepreneuriat, c'est que l'univers ou la mère créatrice des premières vibrations de la Terre m'a mm -hmm. mis quelqu'un de très conciliant dans ma vie. Mm -hmm. Ce qui fait que l'une des choses les plus importantes pour un, pour un homme dans la, dans, en général, hein, mais je, je précise encore que pour un entrepreneur sérieux qui ne triche pas, il a intérêt à s'accompagner d'un bon soldat. Et un bon soldat, c'est une femme qui, qui t'accompagne. Mm -hmm. 
moi, quand je débute dans l'entrepreneuriat, je... Donc, faudra qu'on comprenne que si on se reparle dans un an ou deux ans, peut-être que certaines choses ont changé car j'aurais encore appris des choses. Mm -hmm. Donc, je vais juste parler de huit ans d'expérience, ce que j'ai appris. Right. C'est qu'il faut que les gens comprennent que c'est quelque chose de très sérieux et c'est très important que tu saches pourquoi tu te lances dans l'entrepreneuriat. Il y a plusieurs raisons, on peut les regrouper aussi en trois. Et la définition même, des fois, tu te rends compte qu'il y a beaucoup qui, qui ne comprennent pas c'est quoi être un entrepreneur. Mm -hmm. Et on fait, la, on fait souvent la, la, la confusion. Il y a des gens qui sont nés pour être chef d'entreprise. Ouais. Il y a des gens qui sont nés pour être euh, homme d'affaires, businessman, comme on dit. Mm -hmm. Et il y a des gens qui sont nés pour être entrepreneur. Pour moi, ce n'est pas la même chose. Mm. Je dis bien pour moi. Je ne suis pas euh, le détenteur de, des réelles définitions des mots en français, mais, mais pour moi, il y a une différence dans tout ça. En général, on considère que quand quelqu'un en son compte, bah, c'est un entrepreneur. Moi, non. non il y a à l'intérieur des gens qui sont à leur compte. C'est-à-dire, on considère que si tu n'es pas dans une entreprise qu'on connaît, eh tu es entrepreneur. Right. Parce que un commerçant, pour moi, c'est un commerçant qui achète, qui vend. Mm -hmm. Donc, dans une certaine définition, on peut dire que c'est un entrepreneur parce qu'il travaille dans ce monde. Mais, mais moi, dans mes définitions et selon le vécu, mon vécu, j'ai compris que dans l'axe où moi je me mettais, en tout cas, j'étais quelqu'un qui voulait créer de la valeur. C'est-à-dire que je ne crée pas quelque chose. J'utilise des choses qui existent, je les modifie et je leur donne de la valeur afin que les gens y trouvent de la valeur et soient prêts à, à l'acheter ou à le payer. Right. Alors, pour revenir au tout début, pourquoi je commence l'entrepreneuriat, c'est que jusqu'à un très un âge avancé, hein, je m'étais, j'avais jamais fait, je n'avais jamais compris ou fait le lien que mon père, par exemple, c'est un entrepreneur, parce que c'est plus tard dans la vie que je me suis rendu compte que je ne l'avais jamais vu. Par contre, j'ai entrepreneur, c'est quelqu'un qui traverse son compte. Je ne l'avais jamais vu courir parce que oui, son patron l'a appelé ou machin. C'est quelqu'un qui partait faire ses trucs à lui-même. Mm -hmm. Et moi, ce qui me pousse à faire l'entrepreneuriat, premièrement, c'est que je, je ne sais pas si c'est une bonne raison, mais je n'aime pas faire comme tout le monde. Mm -hmm. J'aime faire les choses bien, mais pas forcément comme tout le monde. Right. Je n'aime pas être dans les moules. Et j'aime pas que. Je n'aime pas quand on me pousse à faire des choses qui ont déjà été découvertes. C'est pour ça que j'ai un problème avec euh, rédiger un mémoire, par exemple. Quoique, dans rédiger un mémoire, il y a les autres attendent que tu fasses quelque chose qui n'a pas encore été découvert. Mais en général, quand on rédige un mémoire, on, on écrit sur un thème qui existe déjà. Bref, mais je comprends que dans la logique, on aimerait que tu, tu fasses vraiment un résumé de ta compréhension et que tu, que tu puisses donc expliquer à ta manière comment tu vois les choses et comment tu peux améliorer. Dans, dans un sens, c'est parfait. Mm -hmm. Je vais parler d'entrepreneuriat en parlant de, de, de tout ce qui pourrait emmener les gens à ne pas le faire pour que ceux qui veulent vraiment le faire, bah, qui se disent que voilà ce à quoi ils vont, ils vont faire face. Mm -hmm. Dépendamment de l'environnement où, où on est, je veux dire, 
et, et nous qui sommes un peu la, la génération, j'aime bien dire la génération TF1, mais c'est pour dire qu'on est la génération de ceux qui vivent en fonction de, un peu de ce qui se passe à, à l'étranger. Right. Très souvent, on est, euh, est inspiré par un, par un homme qu'on aura rendu puissamment médiatique et puis qui, à travers son compte, ouais, Mark Zuckerberg ou alors euh, l'autre mec de Apple, là, bref, je ne sais plus. Et on, veut souvent, voilà, et on veut souvent le transposer pour l'emmener dans notre, notre environnement et il fait à peu près la même chose, mais c'est une erreur. Mmh. C'est une erreur parce que finalement, on a l'impression qu'on veut suivre un modèle alors que l'entrepreneuriat est quelque chose qui a toujours existé en Afrique. Right. Les Africains ont toujours entrepris, les plus grands entrepreneurs, si je peux appeler, ça a toujours été les femmes. Les femmes en Afrique ont toujours été dans ce mode-là, je veux dire. Une femme, je veux dire, je ne peux pas me mettre à développer dessus, mais que ce soit à partir de l'agriculture comme elle faisait dans le temps, tout ça, c'est des choses qu'elle faisait elle-même. Mm -hmm. Pour ma part, quand j'ai commencé et que j'ai eu ma première idée, je me suis dit, mais moi, je vais être milliardaire dans deux semaines. Mm -hmm. <rire> Parce que j'avais tout prévu. J'avais prévu toute la technologie. J'avais prévu toutes les techniques. J'avais prévu tout mon agenda. J'avais prévu toutes les personnes que j'avais rencontrées. J'avais prévu... Je connaissais leur expertise, je savais où j'allais. Je trouve que je suis pas mal bon dans... Je... Bon, toi, tu es meilleur que mon échec, tu m'as toujours battu. Mais ce que je veux dire, mon jeu d'échecs, c'est que je... je sais très bien faire le... Voilà où je veux aller, mais voilà comment je veux faire. Ça peut me prendre le temps que ça veut, mais je sais comment y arriver. Et je ne vais pas prendre la ligne droite. La ligne droite, c'est la plus courte, mais c'est jamais la meilleure. La meilleure, yep. Jamais. Mais à chaque fois, j'ai oublié que la technologie la moins comprise, la moins contrôlable, c'est l'homme. <rire> l'homme, c'est la technologie la plus complexe que tu puisses avoir dans tous les projets que tu pourras avoir. L'homme, y compris toi-même, parce qu'on ne prévoit jamais quand est-ce qu'on va être fatigué. On ne prévoit jamais l'acte que les personnes avec qui tu es, ce qu'elle pourra faire pour X ou Y ou quoi que ce soit. Mm -hmm. Et pour nous, Africains, l'entrepreneuriat est encore beaucoup plus compliqué parce que nos parents ont grandi dans un, dans un cocon où tu devais naître, aller à l'école, mmh. avoir ton diplôme et travailler dans la banque qui, qui, qui est dans le coin qu'ils connaissent ou devenir médecin de la, la grande hôpital qu'ils connaissent ou être pilote. Ouais. Pour eux, c'était parce que c'est ce qu'ils ont vécu, c'est ce qu'on leur a appris. Voilà, et c'est un modèle qu'ils ont vu. Qu ils, ont, ils ont vu que les gens qui vivent bien sont ceux qui sont dans, un, dans une bonne entreprise, qui ont un salaire, etc. Mais le monde a beaucoup changé entre, entre avant et aujourd'hui. Et, et c'est difficile. Pourquoi je parle de ça C'est que le plus gros frein que j'ai eu et que j'ai toujours dans l'atteinte de mes objectifs, etc., c'est la famille. Hmm. 
parce que socialement, dans notre contexte africain, même si c'est africain alors que c'est finalement euh, clouné de, 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 de ce qui se passe à l'extérieur, right. tes parents ne comprennent pas que tu quittes un boulot pour faire autre chose. Alors ça, c'est une partie. Je vais, je vais le dire en rigolant, mais ça fait trois ans que... Ça fait presque quatre ans que je suis marié avec, euh, avec ma femme. <rire> mais une bonne partie de sa famille se demande toujours ce que je fais. À chaque fois qu'il me voit, il me demande toujours... Tu travailles où encore Tu travailles où <rire> Et comme je n'ai pas la réponse de leur dire que bah, je travaille chez IBM ou je travaille chez, chez, chez KFC ou je travaille ouais. à la Banque mondiale, pour eux, je suis en réalité un chômeur. Un chômeur, yep. Je suis au chômage dans les yeux de, 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 de tout le monde, je veux dire. Même, même chez moi, tu vois, mmh. chez moi, les gardiens ou tous ceux qui sont là, le matin, ils voient tous mes voisins rentrer dans la voiture, ils démarrent, ils partent. Moi, ils ne me voient des fois pas sortir pendant quatre jours. Le cinquième jour, je suis en train de filer, j'ai mis euh, ce que j'appelle mon, mon déguisement. Le déguisement, c'est quand je me mets en costume cravate pour aller ressembler à, au commun des mortels lorsque je vais à un rendez-vous. quoi. Ils me voient tac, tac, tac. Si je vais les entendre parler, ils vont dire que ce gars-là, il fait un truc louche. Mmh. Il ne travaille pas, mais voilà. Et c'est ça la société. Mmh. Tu imagines que je, mon combat peut être d'expliquer aux gens que je ne suis pas au chômage. Right. Et ils ne croiront qu'à ce que je fais que quand je vais avoir le reflet de ce que eux, ils appellent la réussite. That's true. Le reflet de la réussite pour des gens comme eux, c'est de pouvoir, je ne sais pas, t'acheter une nouvelle voiture ou, ou, euh, ou je ne sais pas, cette dé démonstration de, de, de bien, mmh. c'est un synonyme de réussite. Ou qu'on te voit sortir tout le temps. C'est pour ça que tu vas voir les gens, les gens dépriment et préfèrent aller dans des stages non payés que de rester à la maison parce qu'on va les prendre pour des chômeurs. En fait, ils ne servent à rien. Mmh. Donc, il y a des gens qui s'habillent, ils veulent s'habiller tous les jours, avoir des chaussures, porter une mallette mmh. et aller dans un endroit où ils ne foutent rien, où ils n'apprennent rien. La société les accepte mieux comme ça parce qu'on les voit. Parce qu'on les voit. Quelque part. Et ça, c'est difficile pour moi. Alors, ça, c'était vraiment le côté de ma difficulté au niveau de, de ceux qui sont euh, de, de ceux qui me regardent et qui sont chers pour moi parce que ça, ça pourrait être compliqué ça si, si yeah. ta belle famille n'a pas confiance en ce que tu fais avant, 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 avant que tu nous continues sur ton next point je vais, je vais, je vais, je vais partager aussi un peu mon expérience par rapport à ça et je suis sûr que tu, tu dois savoir un peu ce que j'ai vécu quand je suis rentré au Sénégal et que j'ai commencé, commencé à faire mes projets et tout parce que mes, je pense que mes premiers, ma première année j'habitais avec toi et ton frère. Et là, ça va, ça, 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 c'était bien parce que, voilà, j'étais pas avec, j'étais avec des gens qui savaient à peu près ce que je faisais. Mais, <rire> mais, 
Mais je vais raconter une anecdote. J'avais, j'ai, j'ai une tante et ma maman, ma maman, ma maman, enfin, ma maman me, me, me taquine tout, tout le temps et me dit oublie cette histoire. Et en fait, cette histoire m'a tellement marqué et m'a tellement euh, fait souffrir en quelque sorte. Et cette souffrance m'a tellement fait évoluer dans ma vie, dans ma vie d'entrepreneur. Donc, j'étais avec une tante et elle avait, elle, elle avait reçu un coup, un, coup, un, un coup de fil. Et j'étais à côté. Et la personne lui demande ce que je faisais dans la vie. Et en ce temps, moi, pour moi, je, je faisais, comme tu as dit, j'avais, j'avais tout mon plan. Je venais de commencer. Je venais, j'avais mes business. J'avais, j'avais commencé des, 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 à confectionner des sacs artistique avec je travaille avec plein d'artisans tu vois j'avais j'avais mes business j'avais ça j'avais d'autres trucs mais le truc que je faisais on the daily base tout le temps c'était que j'avais je venais de commencer mon académie mon programme de, de sport études et j'avais je venais d'avoir euh, à cette époque on avait j'avais dans les dans la soixantaine j'avais 60 60 60 60 60 enfants euh, en ce moment on est on est à plus de 100 enfants même euh, j'avais 60 enfants, j'étais, j'étais dans mon truc, quoi. Je, fais, oh, je suis en train de changer le monde, je suis en train de changer mon quartier, les enfants sont en train de, d'avoir, de faire des trucs bien. Donc, dans ma tête, toute ma famille était là, euh, là quoi, tu vois. Ils savent que je suis en train de faire quelque chose de bien. Parce qu'au fond de moi, je savais que je suis en train de faire quelque chose de bien parce que j'aidais des enfants à stay out of trouble et être, you know, à, à, je les aidais dans, dans, dans leur étude et dans la vie en, en général. Et quand la personne lui a demandé ce que, ce, que, ce que je faisais dans la vie, elle m'a regardé et là, elle a dit à la personne, ah, lui, il ne fait rien, il ne fait que dormir et se lever. Donc, dans ma tête, j'étais, I was like, OK, déjà, il n'y a pas de respect ici. Et après, j'avais, j'avais tout un truc parce que c'était, 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 c'était une personne que j'adorais parce qu'elle-même, elle entreprenait. Donc, je me suis dit, oh, wow, what is this? Qu'est-ce que c'est que ça? Et bon, comme tu me connais, je n'ai pas ma langue dans ma bouche. <rire> j'ai attendu, j'ai attendu. Je me suis dit, non, je ne vais rien dire, je ne vais rien dire. Après, je lui ai dit, mais attends, tata. Quand elle a raccroché tout, je lui ai dit, tata, euh, c'est comme ça que tu me prends? Tu me prends pour quelqu'un qui ne fait rien? Qui, qui, c'est comme ça que tu me vois vraiment? Elle me dit, ah ouais, ouais. Je lui dis, pourquoi? Elle me dit, euh, parce que tu... Il n'y a, a rien sur la table, quoi. Tu, tu n'as même rien ouais. sur la table. C'est ça. Et je, je, ça m'a. Of course, après, c'est parti dans un loop. J'ai, j'ai un peu déprimé. Je me like, what is this? What is that? Et après, je me suis rendu compte que euh, c'est la société, en fait, comme tu viens de dire. Dans la société, la personne qui a réussi dans la vie, c'est la personne qui sort l'argent, qui vient les dimanches, qui sort 10 000 francs, 20 000 francs, qui donne, tu vois. Alors que on est tous en train de se construire. Yeah. Right. Et pour moi, tant que, tant que après ce qui, ce qui a fait mon switch, c'est que je me suis dit que, ok, ces personnes-là ne me, ne me veulent pas forcément du mal, ils veulent du bien, mais on n'a pas la même définition de, des choses en fait. Voilà. Et si je me base sur leur définition pour vivre ma vie, ben, je, vais, je vais continuer à déprimer, je vais continuer à souffrir et je ne vais pas avancer dans mes projets. Tu vois. Et, et ça revient pas à ce que, ce que tu as dit quand, quand, tu, quand tu parlais de ça on dit que you know, ça m'a fait penser à, à, à cette histoire en fait et il y en a plein d'autres j'en suis, you know, c'est clair qu'il y en a plein d'autres mais c'est, non, juste, c'est juste voilà et je voulais pas te couper maintenant je voulais pas te couper mais bon 
Tu peux non, 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 non mais c'est important de, de, de glisser ça et de faire comprendre aux gens que c'est des choses qu'on vit. Mmh. Euh, après, les gens qui sont très proches de moi, ils constatent que je ne suis même pas si disponible que ça. J'ai perdu beaucoup d'amis. Ouais. J'ai perdu beaucoup d'amis qui, qui considéraient que pour quelqu'un qui n'a pas de boulot connu, bah, il n'était pas disponible. Alors que travailler de chez soi, je, je leur disais, en fait, tu sais, quand, quand euh, un monde comme, euh, je crois que c'est Samson ou Samson qui, qui décidait de faire en sorte que de créer une cité, je crois que c'est Samson ou Xiaomi, une cité où son personnel va vivre et travailler là, mais il y a tout. Mm -hmm. Mais on ne se rend pas compte que lorsque tu as le, lorsqu'on ramène le boulot à la maison, et ça, j'aimerais bien qu'un rapport comme ça sorte après euh, Corona, parce que maintenant, il y a des gens qui commencent à me comprendre, qui ne savaient pas si ça voulait dire quoi, travailler de la maison. Right. Et, et Corona est en train de ramener les, les choses à, à, à la maison. Et il y a déjà certains, certains points, euh, certaines compagnies qui sont en train de dire qu'elles observent beaucoup plus de, de, comment on ça, de productivité. Alors, ce n'est pas la même chose pour tout le monde. Tu vois, pendant que toi, par exemple, tu essaies de me parler, l'autre, il t'arrache ses lunettes. Tu peux avoir des trucs qui peuvent être compliqués comme ça, mais la productivité aussi de, de, de chez soi, si tu, es, euh, si tu sais ce que tu veux, tu travailles beaucoup plus. Moi, je disais toujours à, à mes gars, parce que tu vois, je travaille avec des gens qui ont… Euh, bon, je vais utiliser un terme, mais ça ne, ça ne parle pas de tout le monde et je peux les comprendre, mais ils ont la trouille de quitter leur boulot. Ils veulent travailler avec moi, ils aiment travailler avec moi, mais ils ne quittent pas leur boulot. Mm -hmm. Du coup, ils sont toujours entre les deux et je leur dis tout le temps, vous ne savez pas ce que votre cerveau sera capable de faire si vous quittez de votre confort pour 30 jours. Mm -hmm. Vous ne savez pas ce que vous allez faire. Mmh. Moi, ça fait huit ans. Ça fait huit ans qu'il y a les gens qui me connaissent et qui me disent qu'attends, toi, tu n'as aucun contrat comme on connaît, comme tout le monde. Mmh. Et depuis huit ans, tu as une vie, tu as un appartement, tu as un enfant, tu as une femme. J'ai dit oui. Mmh. Tout simplement parce que je ne m'en dors pas. Right. Je, je ne dors pas et mon cerveau continue de, de trouver, de trouver des, des, des solutions. Et maintenant, les gens, ils comprennent. La nuit, je n'ai pas d'heure de travail. Mm -hmm. Si j'ai quelque chose à faire, il faut que je le fasse. Right. Si ce n'est pas Marianne qui va me dire que bah, là, il se fait un peu tard, je lui dis tard par rapport à quoi Je discute avec quelqu'un et chez lui, il n'est que 22 heures. Tu crois que si je lui dis qu'il fait tard, il fait tard Ouais, je vais, tôt ou tard, je vais dormir parce que ce qui est cool, c'est qu'il y a un moment où je pourrais dire que là, je vais dormir pendant 9 heures de temps. Mmh. Et la poids souvent, c'est que si tu rencontres des gens qui viennent te voir lorsque tu as décidé de dormir 9 heures de temps, ben, ils considèrent que tu dors tout le temps. Quoi. <rire> mais, mais non. Et alors, petit crochet sur les échecs. Moi, j'apprends depuis 8 ans. Quand je rencontre des gens et on discute, ils ne comprennent pas pourquoi je leur parle de toute mon expérience avec autant de, 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 de joie. C'est qu'à chaque mm -hmm. fois, je découvre quelque chose. Mm -hmm. Alors, quand je rencontre des gens qui, qui racontent leur truc de succès, et ça, ça leur a pris 30 ans. Mm -hmm. Moi, je ne peux pas être en train d'abandonner parce que ça fait 8 ans que je 
n'ai pas eu des résultats que je voulais. Ouais. C'est trop tôt. Il y a 30 ans, il y a 50 ans, etc. Et à chaque fois, je comprends où est-ce que je me, je me suis mal pris. Et très souvent, ce n'est pas la faute des autres. C'est moi qui aurais dû faire ça. Ah, ok, c'est ici que j'aurais dû faire ça. Ah ouais, là, il fallait que je sois moins gentil. Non, ici, il faut être qu'un. Tac, tac. Et tu apprends sur toi. Je, je ne peux pas. Si tu ramènes le temps en arrière, je requitte mon emploi pour me relancer dans tout ça. Parce qu'aujourd'hui, quand je, je vais voir les gens que j'ai laissés il y a huit ans, là où je les ai laissés, sur le même fauteuil, quand je les vois, j'ai des frissons. J'ai un frisson parce que j'ai l'impression que moi-même, j'ai l'impression que j'ai fait un retour en arrière, que le temps s'est arrêté. C'est mmh. un feeling bizarre. Yeah. Je dis, je ne peux pas. J'ai besoin de m'évader. Je... Si quelque chose ne marche pas là ou que je, je, je suis avec des gens qui ont au final une, une, une logique qui ne part pas avec moi. Parce que des fois, je me retrouve très rapidement avec des gens qui, qui croient qu'on est là pour se faire beaucoup d'argent seulement. Mmh. Mais je leur dis, écoutez, j'ai des méthodes pour avoir de l'argent très rapidement. Si c'est ce que je voulais, c'est ce que j'aurais fait. Exactement. Ouais. Et je prends le téléphone, je dis, écoute, appelle ce gars-là. Dis-lui que j'appelle de ma part. Et dès la semaine prochaine, tu vas avoir des, des chèques tout le temps. Tu auras juste à faire ce, ce qu'il veut. Mais ce n'est pas l'argent qui me motive. Mm -hmm. Et beaucoup de gens ne, ne comprennent pas ça. Oui, la, la, dans, dans le succès, il y a la prospérité. Dans la prospérité, il y a forcément de l'argent. Mais ce n'est pas ça. Moi, je prends l'entrepreneuriat comme, comme quand une mère veut avoir un enfant. C'est de voir, tu as, as ton enfant et puis il grandit, il te ressemble et il fait ce que tu veux. Il, il, il a les valeurs que tu lui as apprises. Tu ne sais pas ce qu'il va devenir. Tu ne tu sais même pas s'il va appliquer ce que tu lui as dit, comme tu lui as dit. Il pourra changer. Ben là, il faudra que tu changes aussi ta méthode. Pour moi, c'est ça l'entrepreneuriat. C'est ça une entreprise. C'est ça créer quelque chose. Et j'ai très souvent été proche du succès. Par exemple, ça m'a pris deux ans pour apprendre une leçon. Une leçon stupide. Deux ans pour que je comprenne cette simple chose. Ce n'est pas parce qu'un contrat est signé que tout est fait. Ça m'a fait deux ans. Que tout est fait, c'est-à-dire pour moi, si on est en train de faire un deal et puis que mmh. le deal, c'était que, OK, à partir de maintenant, bah, Fali va commander des téléphones chez moi. Mmh. C'est signé par tout le monde. Mmh. Pour moi, c'était la victoire. J'ai mmh. encore des photos de, de la fête que j'ai faite <rire> après, après des, certains contrats de signature. Le plus drôle, c'est qu'il y en a même que j'ai partagé sur Facebook. Donc, tu imagines comment on s'est moqué de moi parce qu'on est revenu me voir pour me dire « Alors, ton truc mm. !» Mais les gens, ils ne savent pas qu'ils me donnent tellement de force quand ils se moquent de moi ou quand ils viennent. Mm. Parce que les gens veulent être au courant de ce que tu fais. Mm. Tu sais pourquoi, Jean-Loup euh, Je t'appelle Jean-Loup, Jean-Pierre. Mm. Ils veulent être au courant parce qu'au fond, ils veulent être sûrs. Alors, ce n'est pas bien dit ce que je veux dire, mais ils veulent se réconforter dans le sens où le chemin que tu as pris, tu n'as pas atteint tes objectifs. Exactement. Donc, ils sont dans le writing. Ils sont là où ils sont. C'est parfait. Mm -hmm. Donc, tu as des gens qui sont toujours... Okay, Qu'est-ce ouais. qui se fait en ce moment ouais, ça. Quand ça ne marche pas, c'est des... Contents. 
Ils sont contents et c'est des, des, euh, des fausses compassions. Yeah. Mais ça m'encourage, c'est une motivation pour le jour. Mm -hmm. Mm -hmm. Et je suis toujours plus, plus mature que, que la veille. Mm -hmm. mm -hmm. Je n'ai jamais repris la même erreur deux fois. Mm -hmm. Jamais. Mm -hmm. C'est très important. Je me dis que tôt ou tard, j'aurai fait le tour des erreurs. Mm -hmm. Et je vais, je vais faire la, la bonne chose. Là encore, je, je suis sur, sur deux, trois trucs. Je, je, je suis persuadé que, comme j'ai toujours été persuadé de la même manière, je... mais l'entourage est très important. L'entourage, mm -hmm. euh, si j'avais une femme qui ne croyait pas en moi, mm -hmm. elle m'aurait fait abandonner. Mm -hmm. J'ai un petit frère que je peux appeler quand je suis dans la merde. <rire> tu vois, tout ça, c'est des choses qui... Donc, je, je me dis toujours qu'il ne faut pas que je pense à ce que je n'arrive pas à avoir. Mm -hmm. Mais j'ai appris des, 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 de certains discours de, de, de Denzel Washington. Là. Il, il a vraiment de très bons, de très bons discours là, que je pourrais... Mm -hmm. Je ne sais pas si tu les as jamais écoutés, mais mm -hmm. c'est tellement bon quand il explique aux gens qu'il faut apprécier ce que vous avez. Mm -hmm. Arrête-toi, retourne-toi et regarde tout ce que tu as. Mm -hmm. Prends compte que je cherche un autre bonheur mm -hmm. qui n'est pas encore à moi, mm -hmm. mais un bonheur que j'ai déjà. La santé, mm -hmm. je ne peux pas mm -hmm. dire que tu... je crois que je suis en bonne santé parce que je me sens bien. Mm -hmm. J'ai la santé, j'ai un toit, j'ai une femme, j'ai un enfant, je n'ai pas la chance pour tout le monde. Mm -hmm. euh, mes parents sont encore en vie, ce n'est pas le camp de, de tout le monde. Mm -hmm. je... mm -hmm. J'ai des frères, j'ai un petit frère qui m'aide beaucoup. Mmh. Des fois, je ne l'ai pas appelé. Il m'a déjà appelé pour me dire « Est-ce que ça va en ce moment ?» je... <rire> oh. ça, mais, mais pour rien au monde, je ne, je ne changerai ça. Right. Euh, je... right. Le plus important, vraiment, c'est de, de faire ce qu'on aime. De se sentir bien, sans contrainte. Mmh. Et dans ce cas-là, on ne compte pas le temps. Quoi. Mmh. 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 Ça aboutira quand ce sera mon moment. Exactement. Je yeah. pense que this is a good way to wrap this up. On est, on est à deux heures de temps là. Je sais que tu. Que, 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 si. que, 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 que tu es 20h. Oui. Donc il est fini alors. Oh. Quand, je lui, quand je lui ai parlé du podcast, il m'a dit que ouais, je vais essayer de trouver une heure de temps parce que c'est cuisine. Ouais. ouais. C'est rapide, tu t'en rends même pas compte. Non, en yeah. fait, je vous ai saoulé deux heures parce que je parle beaucoup bah, encore de sujets comme ça là. Non, non ça mais c'est ça et, et c'est ça en fait. Ça, ça revient au fait que est-ce que le temps existe vraiment, n'est-ce pas Parce que là, on a passé un moment, deux heures c'est passé. You know, deux heures à l'école c'est long. Deux heures sur un examen c'est long. Mais pourquoi deux heures sur un podcast quand on parle des trucs comme ça Ça fait on deux heures à s'entraîner c'est pas long non plus. Hey, c'est long. <rire> surtout qu'en plus là il y a tellement de trucs qu'on aurait pu mais on fera un autre, ne t'inquiète pas ouais, ouais. ouais. je pense qu'en plus deux heures, si vous faites, si vous limitez les trucs à deux heures aussi, ça peut être sinon facilement on est à quatre heures oh, mais... c'est ok, c'est okay, juste que bon ouais. là, on, sait que, on sait que tu as, tu as un bébé donc c'est un peu compliqué ouais, c'est rare que je fasse deux heures comme ça à la maison sans voir de ses nouvelles hein. c'est généralement <rire> de voir ouais il va bien il m'a pas oublié non bien sûr non c'est ça Maria, en tout cas merci beaucoup Olivier thank you euh, so much c'est un plaisir et je sais que 
il faut qu'on le fasse un, un part you know, des autres même yeah, des autres ce que je dis à tout le monde il faut que tu ton podcast il faut que les gens t'écoutent il faut que tu partages ouais non il faut partager c'est vrai je n'ai pas, pas partagé euh, ceux des autres que j'ai vus là. Mm -hmm. Peut-être que j'ai leur, leur autorisation aussi. Mm -hmm. Mais non, je partagerai, je partagerai les miens quand même. Non, non, je parle de toi. De toi, de partager ah. ton expérience à toi. Parce que... Oui. Et, 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 et c'est pour ça que je dis à tout le monde d'ouvrir leur podcast. C'est très facile. L'essentiel, c'est d'avoir un téléphone. Ouais. Et mm -hmm. YouTube. C'est tout. tout. Et c'est la même chose que, que je, bon, je, vais, je vais lancer un petit sujet. Tu vas me parler un peu de ça avant de partir. Le fait de partager, right? et ça revient au fait que je suis sûr que tu es devenu un meilleur élève quand tu as commencé à donner des cours de Moïse. Effectivement, et qui, alors qu'est-ce qui s'est passé en la version courte? Déjà, comment j'ai cru, comment j'ai su que j'aurais pu enseigner facilement Premièrement, c'est parce que moi, moi, moi j'aime ça. Mm -hmm. J'aime le fait de, de, de partager. Mm -hmm. Parce qu'en réalité, la partie égoïste, quand tu partages, c'est que tu apprends. Mm -hmm. Tu apprends toi-même et tu perfectionnes ce que tu fais. Mm -hmm. Moi, j'ai des élèves, par exemple, des, des filles, des, des femmes. Mm -hmm. Je vais donner son nom, Marie. Je l'observe beaucoup parce que j'ai vu le niveau, c'est une collègue à Jean-Loup, j'ai vu son niveau quand elle est arrivée, j'ai regardé ses vidéos, je, je rentre chez moi, je regarde les vidéos et moi, mon défi, c'est d'améliorer quelqu'un, c'est de le rendre meilleur et ce qu'elle mmh. devient aujourd'hui, c'est ce qu'elle est capable de faire aujourd'hui, je suis fier parce qu'elle n'a appris ça que de personne d'autre que, que moi. Mmh. Mais moi, comment j'ai compris que je pouvais enseigner, c'est que moi, quand on m'apprenait et que je ne comprenais pas, moi, je recevais des coups, c'est-à-dire avec le maître, si tu ne réussis pas ce qu'il faut faire, bah, tu as des coups. Boum, boum, tu reçois des coups, mais tu as des coups pendant que tu as réfléchi. Et quand je rentre chez moi, je repense à tout ça, je découvre le problème et je découvre la solution. Et je me dis, en fait, voilà ce qu'on aurait dû me dire pour que je puisse faire la chose correctement. C'est comme ça que, de fil en aiguille, je, je savais que je pouvais rendre des gens qui n'ont jamais fait d'arts martiaux, je pouvais faire d'eux des gens qui comprennent des, des arts martiaux qui font bien. Et le partage, c'est l'aide. Le, le, le feeling que tu as lorsque tu as aidé quelqu'un ou que tu as partagé à, à quelqu'un d'autre, tu te sens, tu te sens vivre, tu sens ce que tu as montré à quelqu'un vivre, ça continue. Moi, je peux, je peux faire ça très longtemps, je peux, je peux les, les enseigner, leur donner des cours comme ça. Encore pendant des années, je peux, je peux ne jamais arrêter parce que je continue d'apprendre. Certes, Physiquement, je ne fais pas, je ne vais pas au top de moi-même me dépasser au niveau de la fatigue, etc. Mais tu apprends, tu partages, mm. c'est très intéressant. Et je le fais dans, dans plusieurs autres choses, hein. de partager des choses comme ça. C'est important. Je crois mm. que le partage devrait être très partagé. <rire> <rire> yes, definitely. Mais euh... Donc, pour tes cours, est-ce que tu veux donner aux gens, bien sûr, après toute cette crise-là, ceux qui sont intéressés, euh, oui. on, peut, on peut mettre tes infos dans la description pour les gens. Tu peux nous donner peut-être tous les contacts, n'est-ce pas? Oui, oui, je pourrais, je pourrais donner des, des, des contacts. Euh, tu sais, au début, on a commencé tout petit et, et c'est ceux à qui, qui j'apprenais. Ils étaient quatre au départ ou 
Et puis, une personne venait de plus en plus. Je suis fier de dire que je faisais partie du tout. Il a fait partir de la première J'ai retrouvé les photos parce qu'il était à Dakar à ce moment-là et j'étais ici aux États-Unis. Il me les a envoyées. Mais tu es tout petit, hein? Tu t'es tout ouais. mince. Ouais, ouais, ouais. Il ouais, fait son truc là, comme ça. Je t'envoie les photos. Et, et c'est <rire> ça. Donc, c'est vraiment eux qui ont dit non, vraiment, ce que tu fais, c'est bon. Tu peux, yeah. On peut l'agrandir, tout ça. Et à chaque fois que les, les autres, ils partagent des vidéos à leurs amis et tout ça, ils sont intéressés. Donc, à un moment, j'ai même peur d'être victime de wow, tout le monde veut le faire. Donc, ouais. j'ai déjà un partenaire mm -hmm. qui est aussi très bon. Lui, il a. Lui, il a été en Thaïlande, ce que moi, je n'ai jamais fait. Il a, il a... Donc, on se complète aussi pas mal. Il est très bon. Il est beaucoup plus athlétique que moi aussi. Et oui, on, va, on, va rendre, on veut faire quelque chose de, de plus structuré, plus grand, mm -hmm. euh, faire venir les, beaucoup plus de monde. Mm -hmm. et, et lui et moi, on a vraiment la, cette même envie de, de, de vendre cet art de, de Muay Thai qui n'est pas très partagé. Très connu par, par, par contre. Euh, et oui, donc euh, j'aurais aucun souci à ce que vous vous partagiez aussi ça. Sounds good. Perfect. Euh, on, on, fera, on, on apprendra ça aux gens et, et on leur apprendra les jujitsu quand le moment sera venu pour que Jean-Pierre soit. Oui, quand même. C'est nécessaire, n'est-ce pas? <rire> oh, yeah. J'espère que j'aurai Mali comme élève l'année. Oh, yeah. il a déjà commencé à train. J'ai vu. J'ai hâte d'apprendre à mon fils aussi. Ça va être quelque oui. chose. Oh. Très tôt. Inch'Allah. Yes. Inch'Allah. <rire> Thank you, Olivier. Merci yes. beaucoup. Merci à vous. Yes. C'était parfait. C'était vraiment magnifique. Yes, c'était magnifique.